0: Salve, salve BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil, a cidade que já era capital do Atlântico Negro, enquanto Nova York era apenas uma aldeia. É isso aí. E se você apoia essa nossa perspectiva, esse flow de pensamento, de reflexão crítica, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, pode comentar e pode dar like, pode interagir com os nossos convidados, porque afinal de contas, a gente está sempre ao vivo, quer dizer, quase todas as segundas, terças e quartas, né Billy? Quase todas. Se não tiver nenhum problema, a gente está sempre segundas, terças e quartas ao vivo aqui, então você pode interagir com os nossos convidados, ok? Se você apoia essa proposta, não vai custar nada para você, mas vai fazer uma grande diferença no crescimento do nosso canal é, e na ampliação dessa discussão, dessas ideias, da, das questões fundamentais do ser. É isso daí. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça, na direção técnica, hoje também com Fagner Lima, também nos corres gerais aí da técnica. Obrigado, Fagner, pela presença. Jorge Billy, na direção geral. A gente tem a honra de anunciar essa convidada dessa noite, que é uma mulher cuja vida e obra apontam para o empoderamento feminino e também para as questões étnico-raciais, muito também pela sua vultosa carreira acadêmica. Eu já estou aqui super curioso para aprender muito mais essa noite aqui com a nossa Simone Braz. Boa noite, Simone.
1: Boa noite, Serginho. Obrigada aí pelo convite. É, a carreira acadêmica né? ainda é bem iniciante ainda, estou começando
0: Sim, 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 mas já, <coughs> é, vamos, começar com... vamos começar contando um pouco dessa história né eu... Nós não falamos de patrocinadores? Ô oh, caramba bicho, eu estou no automático aqui falando de Valderson Cabeça na equipe técnica Mandar um salve também para os nossos apoiadores e patrocinadores Delícia de Brownie com a gente hoje aqui mais uma vez, muito obrigado Delícia de é, o nosso Bruno Joias também, brilhando com você, muito obrigado. E o nosso Sampaio Sabores também, campeão, melhor hambúrguer gourmet de toda a República de Brotas. Acertei? Ok. Beleza. Simone, momento merchan tem que rolar, né? É,
1: com certeza, apoio, apoio, parceiro, parceiro.
0: É, vamos pensando nessa perspectiva da sua atuação para a gente situar, Simone, para quem conhece pouco da sua história, ou nada, ou muito, né? Para a gente... Me Sim. conta
1: aí, Simone por Simone. Eu sou produtora, né? gestora cultural, estou aí nessa estrada há mais de 10 anos, é, sou formada em produção cultural pela Faculdade de Comunicação, que né, aqui da Federal da Bahia, e fiz mestrado em relações étnico-raciais no CEFET, que é um programa lá do Centro Federal, né? lá do Maracanã, Do Rio, Janeiro. Rio de Janeiro, mas eu sou baiana, hum. sou solterapolitana.
0: Você nasceu aqui,
1: então? Nasci aqui. Pronto. Mas passei esses últimos anos fora por questões de do mestrado e também por trabalho, né, oportunidades. Sim.
0: E já já ele pergunta logo de cara porque a sua atuação profissional e suas investigações apontam para essa coisa da cultura. Existe mesmo essa relação tão próxima entre o, o a Bahia e o Rio de Janeiro?
1: Existe carioca e baiano são comunidades que se dão bem, né, diferente do carioca e do paulista, né? Então, havia uma conexão, existe, né? Fui bem recebida naquela cidade. Com todas as problemáticas que se tem, né? apesar de ser uma cidade aí do sudeste, mas a nível cultural assim e de entretenimento é uma cidade que pulsa a cultura. Né? Então tem ali um braço tanto econômico no turismo, que Sim. é o carro forte, né? Sim. e foi uma cidade que, segundo o Antônio Simas, né? o historiador, né? um professor, fala que o Rio de Janeiro, depois que perdeu o título né, da capital do Brasil, acabou sendo uma cidade que ficou um pouco aí sem personalidade, né, até chegarmos nesse imaginário da cidade maravilhosa. E foi uma cidade também conhecida por receber os grandes eventos, né, do país, né? Sim. Vários. E aí temos aí uma conexão com o Rio e, e, e Bahia pensando também nas tias baianas, né? Muitas mulheres escravizadas que saíram aqui de Salvador e, né, e foram Ciata ali para né? Isso, para a região portuária do Rio de Janeiro.
0: Sim. É, eu também, assim, toda vez que eu, que eu vou no Rio, eu sinto, assim, digo, rapaz, é, tem uma onda aqui, que é, é a gente, né? Tem muita coisa do Rio, que Rio bate, Bahia. É. é, tem. Não tem?
1: Tem, com certeza.
0: Agora, você tocou já num ponto, assim, que eu tô me sentindo à vontade, para todo mundo que tá vendo a gente aqui, interajam com a gente aqui, perguntem tudo a Simone, porque eu é, fui a conhecer mais da obra da Simone, porque ela veio, da vida e obra dela, porque ela tá vindo aqui, e já sei que ela é muito do universo da gente, então já vou... Agora sou eu perguntando como fã já, né? É, essa essa coisa que você acabou de citar da transferência do poder político a gente também passou pelo mesmo processo que o Rio de Janeiro, afinal de contas a gente foi a primeira capital do império Sim. e foi transferido o Rio e aí já como né como república o Rio perde também essa condição de primazia de principal cidade do poder uhum. político né centro político do país para Brasília, então tem esse sentimento de um pouco perder a personalidade ou você acha que já o Rio já é o Rio?
1: Eu acho que o Rio é o Rio, mas, assim, tem questões de entender a cidade como uma cidade maravilhosa, né? Quando morei lá nesses últimos anos, eu sou uma pessoa muito barrista, devendo muita Bahia, defendo muito Salvador, né? Eu acho que a gente tem uma potência incrível, né? Entendendo que esses recursos, né? Vão pra São Paulo e pra Rio. Quando eu falo recursos, tô falando da minha área, né? Sim, Cultural. Sim. Mas eu acho que o Rio não se perdeu, mas eu acho que o Carioca fica um pouco com aquela máxima, assim, a... Eu tinha um professor do mestrado que falava o rio é bom, mas é ruim. Então, assim, <risos> acontece de tudo, mas a cidade é maravilhosa. Poxa, a cidade Sim. é bonita, né? E a gente também tem uma cidade belíssima, né? Salvador não fica a desejar as paisagens naturais como o Rio de Janeiro também tem, né?
0: Estou conversando com o Já, O Jal morou é, cinco... Alguns meses em Florianópolis. Uhum. Não sei quanto tempo. Ou Enfim, não importa quanto tempo. Aí, eu conversando com ele, assim, eu falei, e aí, Jal, Florianópolis tem um o morro em Florianópolis não é como o morro no, no Rio, Sim. na Bahia, né? Um morro que você fala assim, peraí, isso aqui não é exatamente um morro como a gente concebe, né? Com aquela esculhambação, aquela falta de estrutura sanitária, de tudo, né? De tudo. Lá em Floripa, não. O morro é... Aí eu, eu, eu comparando a cidade com a outra, eu falei assim, já E aí você gostou? Eu disse, não, rapaz, porque veja só, Floripa é bom, mas é ruim. E Salvador é ruim, mas é bom. <risos> Falta Escuta tudo isso, ponta, né?
1: é, não é? E... é? eu acho que às vezes tem a ver também com a formação é, histórica né, de cada lugar. Eu lembro uma vez que a Globo passou uma novela, uhum. acho que era Lada Lado, uma novela das seis que o Lázaro Ramos fez, que é interessante, que explica o surgimento dos morros né, no Rio de Janeiro. Né? Teve aquela obra de Pereira Passos, né, que abriu ali a Presidente Vargas, e você tem ali, de certa forma, uma expansão do que seria o centro do Rio de Janeiro. E aí você vai também... Afastando né, as pessoas. Né? Se você olhar nossa cidade, Salvador, nossa geografia, você vê que é uma cidade que ela foi se expandindo de forma né, desordenada. Né? Então você tem uma dinâmica aqui de. Tanto é que eu falava para meus amigos lá, eu falei, é engraçado, em Salvador a gente não tem muito hábito de falar, às vezes, a dinâmica da favela. A gente fala da periferia, né, das comunidades, subúrbio, mas a dinâmica da favela, com esse termo a gente não tinha, né. pelo menos não, não vejo aqui essa terminologia. Mas eu acho que a forma, como ele falou, ah, o morro em Floripa. Vai ser um, um morro com certas condições Que não vai ser o mesmo morro Uma comunidade periferia daqui de Salvador Comparado também com o Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai
0: Mas de toda sorte o rio Nesse sentido se aproxima também da Bahia né Porque também Sim. tem a falta de estrutura total é, e, e, e o termo favela também tem uma relação Com canudos também né Eu Com sou... aquela história de que Na verdade o morro da favela é, é, Canudos é cercado de, uhum. de Elevações né geográficas que tem aquela plantinha, que é a favela.
1: É isso que é falar da e, planta. É,
0: e aí parece que tudo indica, né? Eu já ouvi isso em algum lugar, que é, os, os soldados, né, os cons conscritos, né? Voltaram para o Rio e deram aquelas como, como... Se tiver algum historiador vendo a gente puder confirmar isso, ou puder é, é, ampliar... É. É. É, acabaram dando aquelas aquelas áreas no, no, no morro para os esses conscritos, e que aí o nome favela veio por empréstimo disso daí também. Mas é realmente um é, purgatório da delícia e do caos, né? O Rio de Janeiro, né?
1: Sim, total. É como a gente fala né, de Salvador, do carnaval, né? Eu falo quando eu vou para o carnaval e a gente quando aquela cerveja bate, assim, que você para e reflete, aí você vê, olha, gente, como é que pode, né, que ter uma festa dessa, tem a corda, as condições do ambulante, né, então, a gente vive em, em no caso assim, né, Se a gente for pensar Rio e Salvador como cidades, né, grandes no sentido de produtores de eventos, de festejos, né, de rua, você olha assim, você para e pensa que gira uma economia da cidade, sim, né, obviamente sentimos falta do carnaval também por esse lugar, por esse viés, mas quando você olha certas condições, né? você é músico, né? tem uma carreira aí, já há um tempo, a gente está falando um pouco disso né? antes, né. até a dinâmica da fila, do trio, quem é que vai na frente, os blocos afro, essa discussão toda, porque no final você percebe que ainda há uma engrenagem né? no sentido de, de mercado, de indústria, que vai beneficiar uns né? e vai... É, o próprio Carnaval do Campo Grande, né, então... Os que blocos é o... afro, o horário e então. tal. É, os horários. Não, o Carnaval do Campo Grande eu vou, porque eu sempre gostei, uhum. né? Me via guria, minha mãe trabalhou para uma senhora que tinha um apartamento ali na Avenida 7 e a gente descia com um bancozinho assim, ela me botava em cima, na frente do prédio e a gente via todos os blocos passar, né? E aí sempre gostei do Carnaval, né? Enquanto festa de rua mesmo. Se sair num bloco uma vez foi muito assim, sempre gostei de ser pipoca. E entendendo que a dinâmica do carnaval também mudou, né? Eu lembro uma vez que estava em crise, alguns blocos, que estavam vendendo no grupão, né? Aquelas coisas de compra sim, coletiva. Sim. Então, como teve a crise também dos Cordeiros, e aí eu acho que até teve uma gestão, né, de ACM, que a, o tema do carnaval foi carnaval de rua. Eu falei, gente, mas o carnaval não é da rua? Eu falei assim, o tema fosse do povo, sabe? E aí fiquei pensando assim, falei, ah, e que agora entra, né? Tipo, as grandes empresas que patrocinam né? os trios. Que aí chama trigo independente, que esse independente eu fico meio. Independente de quê? Como né? gestora, é... né? Dessandra? Independente de quê, né? Porque tem um, marcas, os bancos, né? As cervejarias que investem né para determinados artistas poderem fazer o desfile sem corda. Então, é um negócio lucrativo para uma pequena parcela, né? Porque com corda, ou sem corda, de certa forma você vai ter ali a sua apresentação, o seu desfile, né? Garantido, né? Comparado com as outras iniciativas e outros grupos menores, que é o que a gente vê né, no carnaval todo ano. Né?
0: É, mas a morte não sendo opção. É, eu me lembro que Caetano Veloso... É, alguém criticou as cordas e aí ele falou que as cordas também proporcionaram que as grandes empresas investissem naqueles blocos, tivessem grandes artistas, que acabam fazendo grande show para a população em geral. Mas a morte não sendo opção... É, as cordas ou não cordas?
1: Você está pensando que eu sou a favor ou contra? É. Eu sou contra as cordas Eu acho que deveríamos ter ali um investimento né, No carnaval Pensando que esse carnaval ele não é só feito né, Pelas grandes estrelas do Axé Vamos, diga-se de passagem O Axé está passando por um, por um processo de desgaste né? Então hoje eu nem sei se existe Axé Música ou se é pop o <risos> que, é que as pessoas estão fazendo não sou uma pessoa que é especialista na área de música, estou falando aqui muito como produtora, mas também como fulian, né? entendendo que eu acho que o carnaval ele pode ter ali a presença e a exposição, a ativação dessas marcas por uma outra forma. Né? Se a gente vai falar da dinâmica dos camarotes, né? Hoje aquela polêmica que teve anos atrás na Undina, que o camarote né? Salvador, não sei se eu posso citar nomes aqui. Pode tá, falar o que é, você quiser. É, pode... O camarote Salvador o recorde vai é, ficar mais. era uma, uma, uma área que estava assim, não abandonada, né, mas foi reformada ali na Undina, e a gente achando, povo vai ter mais espaço pro Fulião, né, pro Pipoca, né, porque o camarote de Salvador já pega aquele finalzinho ali, Undina, né, Eu não sei se é antes do Otto, ele depois, e aí na hora o camarote de Salvador ficou em cima desse canteiro, dessa área, que a gente achava que seria para o público ficar, né, e isso realmente não, não aconteceu, que foi uma maior polêmica na época, teve até pessoas daqui da cidade, jornalistas que foram até receberam intimação como se estivesse liderando algum movimento. Porque teve um movimento na época para retirar aquele camarote dali, mas, infelizmente, não, não 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 funcionou. né Então, tem uma dinâmica, eu acho, hoje, do carnaval. Se é possível ser de forma gratuita, no sentido de não ter o abadá. E as pessoas vão procurar outras formas de explorar comercialmente um carnaval. O camarote, quando ele surge, até onde eu sei que é me por gente, ele veio para ser um conforto na festa. Mas agora ele é uma festa dentro da festa. Teve uma vez que eu estava atrás de Moraes Moreira, ali, Barra Undina. Chegando na Ondina, aqueles camarotes dos sonhos altíssimos, ninguém parou. Porque antigamente você estava no camarote, o trio chegava, o DJ, que geralmente era só o DJ, né? Diminuiu o volume, para quem está no camarote apreciar ali o, o, o trio o elétrico, o artista. E aí, Moraes, Passou e o DJ que estava tocando, acho que era desse camarote também em Salvador, era do alto, não lembro. Ele continuou o som dele no talo, assim. Então, essa essa dinâmica da festa, né? Essas proporções que ganham, assim. Eu já tive a oportunidade de ir para Recife uma vez. Lá também tem camarote. Mas acho que nesse aspecto, o Recife, no sentido da rua, é mais que a gente. Se a gente for pensar no tamanho, né? Assim, eu me senti muito cansada porque era é lá uma sensação dos 24 horas reais, assim, comparado com Salvador, é, e eu via que era muito, tipo assim, eu tenho um show bom aqui, eu tenho um bom show aqui, eu tenho outro bom show aqui, em três pontos distintos da cidade, que às vezes aqui tem essa, essa coisa, não, eu geralmente mais nova, de quinta a sábado eu fico na Barra, e domingo a terça eu fico no Campo Grande, né, então você equilibra as estrelas do carnaval nos circuitos, né. E aí, lá em Recife eu vi que era meio diferente nessa, nessa organização, naquela curadoria. Porque era, era tudo muito cheio. Isso era um fato. Porque aqui, é às vezes, eu percebo, que às vezes, Pô, a barra tá super lotada. Teve uma polêmica o um ano aí de Pablo, cantor, que a polícia mandou parar. Que foi Pablo, meu Deus, que estava super cheio o bloco dele. Pablo do Arrocha. Então, assim, eu acho que essas dinâmicas. É, as marcas vão, não vão deixar de investir. A gente viveu aí uma pandemia, a publicidade. Foi um dos setores que não parou, né? Por isso que a galera do audiovisual realmente não parou. E você vai criando dinâmicas, eu acho, que dentro da proposta da festa, para poder ela se retroalimentar, né? Entendendo que essa festa, como, como tem né, os editais, tanto da Secult, como da FGM, né? Que apoiam que os artistas se e Fui para shows maravilhosos ali naquele Largo Pelourinho, né? Com projetos incríveis. E entendendo que são proporções muito diferentes, né? De cachê, né? para quem está recebendo um fomento, né? um recurso público, e quem for receber de uma marca, né? porque a marca acaba divisando os artistas, os grandes artistas. Né? Que vão
0: dar mais vi visibilidade a à visibilidade, marca. Visibilidade, né? Mas aí eu sou forçado aí a minha ansiedade pular na frente do, de toda a pauta, para, é... primeiro, relatar um, uma experiência muito análoga à sua que eu tive na Virada Cultural do Recife, e lhe perguntar, que eu vi que realmente a rapaziada lá tem mais cuidado com a curadoria, perguntar... Por que é que isso acontece? Que a gente tem essa impressão que no Recife eles são mais, os pernambucanos são mais consequentes em relação à diversidade e essa gestão aí desse.
1: Serginho, na sua opinião assim, sincera, na a morte não é na opção. <risos> na minha opinião, acho que a gente tem mudado assim, né? Eu quando eu, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar uma gestão de políticas culturais, né? Depois que a Secretaria de Cultura ela ficou numa pasta só. Não era ali uma, uma secretaria atrelada a turismo, educação, uhum. como é ainda em alguns estados, né? E aí, quando eu vejo, quando você me traz isso... E eu, eu sempre percebi que a gente tem uma, uma, uma disputa com Pernambuco, né? Assim, Mas... a nível de... Até de certas uhum. grandes, grandes produções. Quando a gente recebe alguma atração internacional do Brasil, a gente sabe que ela vai passar por São Paulo, com certeza... Rio também vai ali no Sul e no Nordeste, sempre ia para Recife. né? Quando a gente teve o né? que a gente teve do Black Eyed Peas, a própria Beyoncé, uhum, uhum. que foi né? produtora de Ivete na época, depois a gente teve Elton John, que foi ali na Fonte Nova. Você vê que foi depois da Fonte Nova ali reformada. né? A gente não, não, não era visto dentro do circuito como um, um espaço para receber eventos de grande porte, porque trazer um artista internacional é um evento de grande porte, né? vamos dizer assim a depender do artista. Mas eu acho que a gente tem hoje um cuidado em relação a artistas, e vou falar até no meio musical assim, do que eu posso acompanhar, que tem trazido novas propostas assim, para o Carnaval, né? Assim, a nível de curadoria. Hum. Eu, 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 o que eu acho, no sentido do público, é que a gente ficou aqui no Carnaval de Salvador refém a dinâmica dos trios independentes, hora das marcas, então assim, a gente acaba tendo, por exemplo, tem aquele Carnaval Ouro Negro, que é um Carnaval lindo, que é um edital de apoio da Secretaria de Cultura do Estado para os blocos afro, mas sempre tem um perrengue, né? Mas a gente tem, é, como a gente estava tá falando até antes, né? Do projeto do, do Furdunço, né, que também ali tem uma dinâmica que eu vejo pessoas bem distintas. Que dá uma
0: esperança, assim, tipo. Sim, sim. É, não, porque ali você
1: vê é, é, artistas de trajetórias bem distintas, de tempo, de carreira, então, assim, eu acho que isso tá mudando, eu acho que a, a música, né, aqui em Salvador, assim, na Bahia, ela tá ganhando outros ares e saindo um pouco, né, eu acho que o Achele, de certa forma, tá sendo aí dividido com, outras, com outros estilos, com outros gêneros, né, então a gente tem aí, né, não só vocês, né, que estão aí já há um tempo nessa dinâmica do reggae, mas a gente vai vendo outras pessoas na cena, né, então a gente tá vendo a galera do trap, a galera do rap, né? o próprio, vou dizer baiana aqui, mas o Afrocidade, né? O Atocha, né, que também estão trazendo outros tipos de outros de olhares, né? olhares uhum. né? Para essa música feita aqui. Então acho que isso a nível de política, eu acho que isso tem mudado. Uhum. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento político para a cultura bem ruim, né? Assim, na bem, esfera federal, sim. É, bem delicado. E que acaba assim, que é uma coisa da esfera federal que vai se desencadeando pra, nas esferas também estaduais e municipais, eu acho que essa dinâmica do recurso, né, da própria lei Aldir Blanca, ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos incríveis, assim, acho que foi um dos poucos editais que eu vi um projeto é, com iniciativas aprovadas muito diversas, diversas em relação a questões raciais, diversas em relação a questões territoriais, né. Sabemos que em Salvador, como capital, assim como qualquer outra capital, a gente concentra uma produção cultural que está muito ali pautada no centro. né? Então, assim, eu hoje tenho a oportunidade de ter amigos que trabalham e fazem projetos na região do subúrbio ferroviário de Salvador, que é um celeiro. Né? Eu mesmo, quando vivi ali no Engenho Vale de Brotas, trabalhando, né, tinha muitos artistas, né, tanto na área da música como das artes cênicas, da dança, por aí vai. Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, está mudando. Às vezes não muda. Na perspectiva da, da velocidade, né? Que a gente, que a gente espera. Gosta <risos> até porque a gente está vivendo um retrocesso, né? Em poucos anos Sim. a gente tá retrocedeu mais de 20 anos, né? Então, para recuperar tudo isso, realmente vai levar um tempo.
0: Sem dúvida. E aí isso leva a gente a ler o que tem se discutido ainda, tem, se tornou um tema é, diametralmente polarizado, né? Nessa coisa ideológica, partidária até, uhum. né? Mas eu vi, por exemplo, recentemente eu vi o Chico César fazendo algumas críticas à Lei Ronet quando ele era gestor da Casa de Cultura lá da Paraíba. Acertei? Era isso mesmo, né? É, a gente estava é. trazendo uma dúvida, né? É. Ela era da Paraíba, não então, lembro se era da, do se município era um... ou, da, ou do estado. Então. Mas cabe crítica à Lei Rouanet.
1: Assim, a lei de incentivo, ela é uma lei que está atrelada à dedução do imposto. Se a lei é municipal, o um imposto deduzido é o ISS. Se a lei é estadual, o imposto deduzido é o ICMS e se a lei é federal, o imposto reduzido é o IR. A grande questão da lei é o seguinte, a lei ela vem para regulamentar o quanto desse imposto pago pela iniciativa privada vai ser deduzido e destinado a um projeto cultural. No caso da lei Rouanet temos dois artigos, se eu não me engano o artigo 18 e o 20. Um é para projetos que vão ter uma dedução de 100% e outros com uma dedução que vai ser negociada, não vai ser os 100%. E a grande questão que eu falo com meus outros amigos aí, trabalhadores da cultura também, e produtores culturais, é que a lei ela tem um braço com a iniciativa privada. Por quê? Não adianta você aprovar o projeto na lei de incentivo se você não tiver uma empresa para patrocinar seu projeto. Então... É, é uma, uma. Juca Ferreira já trouxe essa discussão várias vezes quando ele era ministro, né? Que foi na época de Gil, né? Teve, tivemos Gil e Juca, e depois tivemos Juca, uma época que tínhamos um Ministério da Cultura. Sim. Tínhamos um processo do Sistema Nacional de Cultura, que é o, 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 um projeto que sustenta justamente essa questão de ter todo o Estado município ter um plano. De, na, é, no caso estadual ou municipal de cultura, e tem um sistema. E o sistema tem esse alicerce de falar dessa questão da parte política através de um plano, né, que você elenca aí as ações daquela gestão, seja municipal ou estadual, no caso, se for federal, e ter também os pilares do, do, do fomento para a cultura. Então, hoje, o que sempre almejamos é que cada órgão público de cultura, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tenha um sistema ele tem um plano e ele tem ali, é um fundo, né, então hoje a gente tem um recurso da cultura que vem de lei, de incentivo e aí tem esse regulador com a iniciativa privada e temos os fundos de cultura, no caso, né e aí a grande discussão pra mim com a Lei Rouanet, quando todo mundo fala, e enfim, né, vez ou outro um artista <risos> renomado vem falar a respeito da lei e se esquece que essa lei está atrelada também à iniciativa privada. Então, assim uma das grandes discussões com o Tribunal de Contas da União, que eu já vi Juca Ferreira também se posicionar, é a gente pensar como a gente consegue fazer com que projetos que não tenham apelos comerciais. Porque tem essa questão... a, a, a Como é que eu posso dizer, meu Deus? É, o, o perfil de projeto para a lei muitas vezes, seja de que linguagem for, ou ele tem um apelo muito comercial, ou ele está atrelado a grandes organizações. Então, assim, o Itaú, o Itaú Cultural, ele, o Itaú tem o Itaú Cultural e ele, ele tem recurso da própria lei. Ele se beneficia dessa lei Rouanet para também investir e ter ali esse recurso para o Itaú Cultural. Então, assim, a minha grande questão, né, tentar mais ser sucinta com a lei Rouanet, é pensar que é uma lei que tem um braço do Estado, foi criado enquanto um aparelho do Estado, que regula quanto aquela empresa vai, primeiro vai regular se o projeto é realmente cultural, se o projeto é realmente relevante para a gente não ter questões como já vi de projetos que eram altamente religiosos e não eram culturais, sim, né? E aí e, o estado também tem esse papel ali de ser um fiscalizador, sim. São projetos culturais. Órgão,
0: ó, órgãos reguladores, né?
1: Isso. E a questão é que com a iniciativa privada, porque o estado ele também poderia regular que esses projetos culturais eles tivessem aprovações no sentido que é, prevalecesse critérios como regionalidade, questões é, raciais, é, questões é, de linguagens, né? teatro, é audiovisual. Não porque... tem
0: essa curadoria que, que diz assim, o dinheiro vai para o projeto, não tem?
1: Não, porque o que acontece? Eu, eu enquanto uma pessoa, seja o CPF ou pessoa né, jurídica, eu vou lá submeter meu projeto, no caso da Lei Rouanet, vou aguardar a aprovação, do, da secretaria, né? porque a gente não tem mais Ministério da Cultura. Incrível. E aí, após a aprovação, eu vou ter que correr atrás de uma empresa. O que muitas empresas fazem hoje é abrirem seus editais. Hum. Claro que depende do poste da empresa. Mas um exemplo, a Natura. Natura Musical. Quando ela já faz a... seu próprio edital. Quando a Natura faz o edital dela, ela hoje até prefere não usar recursos né? do nacional. Então, assim, ela abre o edital... Ela fazia o seguinte: ela abria o edital, que é um edital nacional, mas falava, ah, Adão Negro, vocês são né, da Bahia. Na Bahia vocês vão se inscrever no edital do Natura, mas se vocês passarem, seu projeto tem que estar tá aprovado no Faz Cultura. Então ela já utilizava, que é uma empresa hum, nacional. Certo. Porque essa empresa nacional ela consegue aí, ter recurso desse, desses impostos estaduais. Né? Certo. E aí a, eu lembro quando eu estava no Rio, para o Rio não tinha, não sei porque a Natura não usava a lei do ICMS no Rio. Todo, no Rio também tem essa lei pro estado. E aí ela acabava usando a lei, Rouanet. Só que isso foi dando tanta noite de cabeça para Natura, como eu te falei que eu tive a experiência, né, em 2019 de estar tá trabalhando uma equipe com um projeto de disco de um artista, né, daqui de Salvador até. E aí teve muito problema, e não era problema com a gente, né, proponente, né? Tava tudo certo, orçamento certinho, tudo legal, notas ok. Era com a, a máquina mesmo do, do nem era mais ministério, já estava mesmo essa secretaria. Então, eu acho que a dinâmica da lei é entender, sim, é um recurso público, o Estado precisa, sim, regular esse recurso, mas saber que há um, um peso e uma curadoria que é a iniciativa privada que faz, porque ela que vai dizer, seu pra, patrocínio, e aí não bom de jogar, projeto A, né? jogar B. Justamente. Então, assim, quando o pessoal fala da lei Rouanet, precisa-se entender o perfil de quem acessa a lei Rouanet. Né, quem são os projetos, os artistas que acessam, as organizações que acessam essa lei? Porque a gente tem justamente os fundos de cultura, porque a gente tem a gente, mim, teve o bem medo do mercado agora em Santa Amaro. Aquela lei não tem Lei Rouanet. Aquela lei é um recurso de um de de, de, ó, do, do, de fundo né, de um recurso de uma gestão né, seja ali da região de Santa Amaro, mas eu acho que o IFAM também, não sei qual foi a relação, mas parece que o IFAM... Estava presente na festa, mas de pensar, aquela festa é uma festa centenária, né? Não tem muito tempo que aquilo é uma coisa tradição da região. Então isso eu, eu nem consigo nem entender. É, como entender. é que questões
0: partidárias ideológicas podem interferir num processo tão longo como esse, né? De, 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 de reconhecer valor naquele.
1: Sim, porque se criou um, um, uma fake news e uma assim como a mamadeira de Por aí vai, a Ruanda veio nesse bolo. Eu acho que a gente tem um, um, uma política cultural que estava sendo construída, né, de 2002 para cá, a nível federal, com Gil, Juca e todos os estados né, no Brasil, se a gente for pensar, a partir do momento que você faz uma política que é nacional, mas ela se desdobra para estados e municípios. Ano passado, a quantidade de cidades, e de cidade, eu vou falar de cidades, foi que eu tive conhecimento, Sim. que não conseguiram acessar o recurso da lei Aldir Blanc porque elas não tinham um organismo de cultura nas suas gestões para poder operar. Eu lembro que eu vou, eu vou falar muito do Rio aqui, gente, porque Sim. foi a realidade que eu vivi na pandemia. Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, os artistas foram até a prefeitura falar, eu ajudo, vamos entender o que é que precisa, porque não tinha, não tinha organismo dentro da, da, daquele município que cuidasse da cultura daquele município. Logo eles não tinham estrutura para poder operar. Porque assim, o recurso, quando ele vem, ele precisa ser gestado. E ser gestado é você ter uma equipe para fazer isso, é você abrir um edital, é você formar uma comissão, é você manter eticamente ali a transparência né, da seleção daqueles projetos, quais são os critérios. Porque o recurso do Aldir Blanc ele veio tanto aqui para o Estado como para o município, a Secut né que fez a gestão do Estado, e a FGM fez no município, e você mobiliza... É uma estrutura né, que você tem que ter. Então eu acho que essa dinâmica da Lei Rouanet, esse negócio de. Batem tanto na Lei Rouanet, mas ninguém fala do Fundo Nacional de Cultura.
0: A Lei Rouen virou esse grande satã, assim, né? nessa, é. nessa discussão política. Infantilizada. E aí pegam um exemplo, né?
1: pega um exemplos assim, de artistas, sei lá, Luan Santana ou a Claudinha hum. Leite, e falam, gente, como se a nossa produção cultural brasileira se redu reduzisse a certos ícones, né? ditos como ícones, <risos> esses grandes artistas. E não, né? A gente está vivendo, acho que a cultura ela perpassa esse lugar, né? Ela não se reduz a isso apenas, né? A essas pessoas.
0: De uma forma geral, a gente tem a, a percepção de que esse dinheiro não chega para quem realmente está fazendo um, tra um trabalho bonito nas, nas comunidades, um trabalho relevante, um trabalho de pesquisa, de, de O que foi de o auxílio
1: raiz? emergencial para a cultura? Primeiro teve o auxílio emergencial e depois teve o auxílio emergencial da cultura que ele pedia para que os profissionais da cultura tinham que ganhar menos de 600 reais. Eu falei, gente, eu sei que a gente vive numa situação difícil, mas sabendo que em certas categorias a gente nem gente nem é, nem é um piso, nem de uma diária, nem de uma semana para acessos profissionais. Uhum. Então, eu conheci muitas pessoas que nem conseguiram acessar o auxílio emergencial da cultura, conseguiram acessar o auxílio do Ou governo. Seu seja, critério era é completamente irreal. Irreal. Irreal até porque, primeiro, que nossa profissão é marcada muito pela informalidade. né? Então, hum. tivemos iniciativa da Netflix e de algumas outras empresas assim de streams de galera muito para audiovisual, só que a pessoa tinha que comprovar né, que ela fez aquele filme e às vezes um, um contrato. E às vezes a pessoa, poxa, eu, me, eu trabalhei naquele filme, emiti nota, mas eu não tinha um, um, um contrato. né Então, assim, essas burocracias que na hora que seriam para facilitar acaba gerando um gargalo de pessoas que não conseguiram acessar né o benefício, seja o benefício público ou o benefício né de alguma iniciativa privada que quis ajudar aí durante... Ainda a está na pandemia, ainda eu sei que tivemos uma retomada mas é, que pessoas aí não conseguiram né, receber nenhum tipo de, de benefício.
0: Então, é, fica aí nessa né, reflexão aí para a gente desdobrar e, e redobrar. Sim. Para a gente tentar produzir algo mais, é, como diria, mais consequente né, para a comunidade que precisa. Fala um pouco do seu processo da gestão lá no Boa Vista.
1: Eu cheguei no Solar Boa Vista em 2011... Né, eu na verdade conheci o Solar em 2003. Eu lembro que eu estava ali com 13, 14 anos e eu fui fazer uma oficina de pintura em tecido, né? É, e, e esse sim, o teatro Solar Boa Vista fica né, no Engenho Velho de Brotas, numa região que é o Parque Solar Boa Vista, que foi um lugar que foi a sede ali da prefeitura né, em Salvador um tempo antes de vir aqui para o Elevador Lacerda. E aí fui, meu primeiro contato com o teatro. E aí, em 2011, já estava me formando, me formando na faculdade para de formar, eu fui fazer monitoria do Ponto de Cultura. Está aí um projeto lindo, Ponto de Cultura, que é um projeto também do Ministério da Cultura, na época que era MINC. E era um projeto, é um programa do Cultura Viva, é um projeto nacional, em que o governo federal ele apoiava organizações né, que realizavam ali atividades, projetos culturais em comunidades. E aqui na Bahia já tinha uma coordenação dos pontos de cultura aqui na Bahia. E o Solar era um ponto de cultura que chamava Pontão. Por ser uma organização vinculada ao Estado, tinha os pontos de cultura, tinha os pontinhos e os pontões. Uhum. E aí eu cheguei lá para ser monitora. Lembro que Fernando Guerreiro era o diretor do NUFA, que era um Núcleo de Formação em Artes, que super movimentou ali o teatro. E nisso foi esse semestre inteiro, né? De 2011, eu fiquei... Nessa atividade. E aí, Chico Assis, né que é gestor, você deve conhecer Sim, Chico, claro. ele me convidou para poder assumir, para ficar com ele ali na, na assistência da coordenação, porque a pessoa que trabalhava com ele estava se mudando para Brasília. E aí eu topei. Né, e fizemos coisas belíssimas, assim, lá no Solar de Projetos incríveis. Eu acho que de 2010 ali até 2016, 2017, eu acho que o. O Solar, que continua e existe, né? tem um gestor lá também fazendo um trabalho bacana, que é o Vinícius, junto com o Morgana. É, o Solar, mas no período ali de 2010, 2016, foi um, um período em que a cidade retomou o acesso né, ao teatro. Eu acho que o Solar ele passou por um tempo de abertura ali na década de 80, que ele é de 86, e ele passou por um momento, de certa forma, esquecido, né, pela classe artística assim, de Salvador, de acessar aquele equipamento como equipamento Público, porque tem esse rolê do equipamento do bairro, né? Fica Sim. aparecendo um equipamento que é só para ir para o bairro, no sentido de reduzir, né? A nível de importância. Mas fizemos coisas muito bacanas. Acho que tem um projeto para mim lá que é sensacional, que é o Solar de Virote, né? Que foi o que o Chico idealizou na época da gestão dele, e era um projeto de 24 horas, né? trazendo um pouco dessa referência da virada cultural de São Paulo. Né? Então a gente conseguia. Abri uma programação no sábado, assim, sei lá, no final do dia e até o outro dia sem parar mesmo, assim. E graças a uma equipe que super chegava junto, porque é isso, né, gente? É um espaço público. Sabemos de todas as dificuldades, né? Às vezes atraso de salários e tudo mais. E que muitos produtores, né, por conhecer tanto a mim como a Chico e ao gestor que tá, é, é, você fazer essas relações, né? De trazer um pouco essa galera que produz na cidade pra também propor e falar, poxa que o grande medo, ah, mas vai dar público as pessoas vão chegar no Gen Velho né? Vão, vão se deslocar até aí e eu sempre achava engraçado isso porque eu acho que o Gen Velho, né, essa coisa de brotas hoje tem até o metrô, né que de certa forma você pega o metrô ali você anda um pouco, você chega lá no solar mas a galera fazia um pouco essa, 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 essa coisa do pô, mas pra chegar e hoje infelizmente a gente tá vivendo lá uma situação difícil, tive lá em novembro porque fiz um trabalho com a Organização aqui de Salvador para poder gravar lá. E aí o parque está numa situação muito precária. Né? Teve aquele incêndio né, no Casarão, em 2000 e. Ai, não lembro agora o ano. É... Teve um incêndio lá no Casarão, que era onde era a Secretaria de Educação. E aí o lugar ficou realmente assim. Inabitável, né? Ficou um lugar estranho. Né? Então é um desafio para qualquer gestor, gestora, você lidar com o teatro, enquanto uma estrutura que você tem que pensar uma programação, mas para as pessoas acessarem ele, ela precisa passar pelo externo, né? Então foram momentos bons, foram momentos alguns difíceis, né? E eu falo no sentido de coisas que aconteceram ali por conta do parque, mas a gente tentava todo o tempo, muitas vezes movimentar a programação também do lado de fora, né? Mesmo entendendo que no, o teatro ele dá porta para dentro, mas a gente fazia um pouco esse papel porque a gente queria atrair muito o morador. O morador ficava muito receoso de acessar o parque. Né? Diferente de gente de outros bairros da cidade, que às vezes ia para shows belíssimos, né? que tivemos ali no solar. Mas o morador ficava com receio. Né? E é diferente. Quando você mora num lugar, você sabe da dinâmica do lugar, você, a sua sensação de segurança é uma. Né? Quando você nunca foi, né? e você vai, curtiu ali seu show e foi embora. Então foi um trabalho, foi um desafio assim para mim. Fiquei muito feliz. É um espaço que eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que quem trabalha... Em teatro é uma escola, porque você aprende a fazer de tudo um pouco. E você aprende. Eu aprendi a fazer programação, mas, ao mesmo tempo, eu conheci pessoas muito massas, assim, artistas incríveis. E uma coisa que Chico sempre me falava, que eu levei isso para a vida. Ele aqui é um espaço público. tá? Então, aqui a gente vai ter pessoas muito profissionais, né? no sentido dos projetos, artistas e pessoas que vão estar começando, né? ainda são amadores. Então eu via adolescentes entrando no camarim, o olho brilhar. Caramba, eu estou num camarim, eu estou num palco de um teatro, sabe? Olha, olha esse som, olha, olha essa luz. Eu acho que o equipamento público, o de cultura, ele tem esse papel também de formar, sim, tá, sim, de sim. formar os artistas, né? Se a gente for pensar assim, você, quando seus primeiros shows para o que você, né, consegue hoje entregar e fazer, nem se compara, né? Pela formação que você teve nessa nessa sua trajetória.
0: Não, sem dúvida, né? E eu acho que isso é, é, faz parte do processo também, lógico que você ver grandes profissionais, é fundamental no processo, para toda a audiência e para a gente que está produzindo também, Sim. mas assim, você ter essa perspectiva da, da chegada dos novos, né? Como você falou, assim, primeira vez estar tá no camarim e tal, como isso é importante para a formação do cidadão como um todo, né? Quer dizer assim, você pensar que tem tá gente ali que independente de seguir na carreira artística, está de qualquer forma ali é, circulando no universo de ideias, né? E de ideias ligadas à, à reflexão crítica, à cidadania, tudo isso, né? Entra no cálculo, né?
1: É, porque é uma formação, desculpa, tanto, o público, né? Porque às vezes você está recebendo pessoas que nunca foram no teatro, como formação artística da pessoa que nunca subiu num palco, né? Sabe, ah, isso aqui é o um refletor, né? Essa questão do Sim. microfone, né? Então isso também é bacana, né? Porque você acaba ali. Fazendo um papel tanto de formar quem está chegando para ser é, público, né? Espectador, como também quem está ali enquanto artista, técnico, né? Produtores também.
0: Que é, inclusive, um, um, um gargalo, né? Essa equipe técnica para trabalhar com, com arte, com cultura, né? Como é que está hoje, assim? Você vê a gente como tem sido essa, essa evolução, desse tipo de oferta de capacitação, de uma forma geral, aqui no nosso universo mais particular, aqui na Bahia e tal. Ó,
1: oh, eu vou falar de uma iniciativa... É uma pessoa daqui de Salvador, né, chamada Ziate, que tem uma produtora chamada Nova Estação, que tem feito cursos com o Hold, o diretor de palco Sopa, que é para formar mulheres, né, e pessoas LGBT trans na área de técnica, porque realmente é um gargalo. Eu lembro que lá no Solar, meu grande professor, né, além da equipe técnica que a gente tinha, Cláudio, César, Mar, é, Marquinhos... Rafael, que era uma galera massa, que fazia, por conta própria, formações né, para poder dar oficina, uma pessoa que eu aprendi muito sobre questões técnicas foi o tio Bill, que é um puta Great, produtor viu? de palco, assim, um cara incrível e muito solícito, muito é, parceiro assim de chegar. Ele chegava lá no solar, conversava com a equipe, se reunia, né? falava, Simone, quando você precisar, quiser que dê uma, uma, uma alta, porque isso é, são, são demandas que muitas vezes você não tem, pelo menos aqui em Salvador, desconheço, só conheci iniciativas de pessoas que têm uma trajetória na área e se propuseram, mas não tem uma escola, né, eu lembro que tinha aquela escola se torne ali no Rio Vermelho, mas não sei se tinha dentro dela uma formação para isso. Sei que na escola de teatro a galera tem a questão lá né do direção e do intérprete, uhum. né do, do, do ator, no caso, e que eles acabam fazendo essa formação. Mas eu mesmo que vim da produção cultural, eu não aprendi na faculdade saber o que é ler um raider, o que é uma, um mapa de palco, um, um mapa de luz. Eu não aprendi. Eu aprendi isso no teatro. Eu aprendi isso trabalhando com grupo. Fazendo. Fazendo. Né, que é essa a nossa característica da praticidade. Né? A gente aprende o processo fazendo, mas não tem... Uma, uma escola, né? Pelo menos desconheço. Mas eu acho que tem essas iniciativas e eu trago aqui porque eu sei que está aí com turma, turma aberta. Não lembro agora o nome do projeto, mas se o pessoal for lá no arroba de Ziate, é, vai ver a ah, Nova Estação, isso mesmo, gente. produtora estar no Insta também? Deve estar no Insta Pronto. E aí é um processo de formação para a galera da área técnica Que a gente sabe, né? Hoje você tem um bom road, você que é da área da música Um bom técnico de som, um ah, PA, se a monitor se contar as histórias
0: aqui o povo vai se embolar de dar risada, hein, Cabas? Com certeza <risos> Mas é curioso, né? Porque é uma demanda, assim é, é uma... Como você falou, é muito marcado pela informalidade Essas profissões, né? São marcadas pela informalidade também invisível, né, para o, o grande público, né, que precisa de um bom rol, de um bom técnico. Essa coisa toda ainda é um. Ontem, por exemplo, eu cheguei no, no Vila Velha, tava, foi, eu vi um espetáculo, e, e os meninos mesmo ali do Vila, todo mundo se reveza fazendo tudo ali. Faz tudo, né? né é Os atores também. Achei bonito, acho construtivo para a carreira de qualquer pessoa que queira realmente entender o que é o corre de ser artista. Achei sim, massa. Sim, sim. Mas é, você sente que é uma acumulação de funções que é feita para continuar rodando, porque senão...
1: É, senão não, não gira, né? Porque não gira. Porque num projeto, né? no processo ideal, você quer ter aquela equipe dos sonhos, né? Então, assim, o road é que ele seja Rode, o técnico de som seja técnico, carregador, carregador, a luz, a luz e por aí vai. E a gente sabe que, infelizmente, dependendo da situação, não é assim. Principalmente para quem tá começando, né? Que muitas Sim. vezes se se produz, né? Se, não recurso, se assessora, né? É. não tem recurso e aí vai tentando ali de um jeito ou de outro começar a realizar seus trabalhos, né? Mas sabendo que eu acho que é isso. Tem um, um processo do início que eu acho que é difícil para todo mundo, né? Para alguns mais e para outros menos. Mas assim, quando você não lida com certos recursos e estrutura que você vai fazendo, às vezes você tem assim alguma parceria, algum amigo e tal. Mas para quem não tem, né? Pessoas assim muito próximas nesse nesse circuito fica realmente difícil, mas que nesse processo de, de você se profissionalizar você vai atraindo pessoas, né? Hoje você pensar é, uma, uma um, esses grandes artistas, né? Você tem uma equipe enorme, né? Não, né? É aquele aquela mesma banda, é o diretor musical, é o iluminador. Né? É equipe técnica Pessoas que você sabe que para o grande público Realmente não faz diferença O público quer ver lá Sim. tudo alinhado, tudo afinado né Mas, Mas que a gente sabe. que trabalha No meio sabe a diferença que se tem De você chegar, estar tá com o seu instrumento Ali afinado, o rode já chegou antes E que foi tudo montado e que a luz está ok né? Então são outras preocupações né O público ele quer lá Ter acesso, consumir né Que tudo saia lindo né E para mim que sou produtora eu acho que eu tô muito nesse papel de assegurar lá para quem está me contratando, seja o um artista ou qualquer outra outra evento, que tudo vai correr bem, né? Então acho que meu papel é um pouco fazer essa gerenciamento, esse né? gerenciamento, justamente. É
0: engraçado você falar porque você está falando e me lembrando de vários amigos em em cabeça, porque na verdade muita gente que está atuando nessa área hoje é amigo de alguém. <risos> o cara era amigo, tipo assim, o cara que eu no corre e ia curtir o som. Aí daqui a pouco, pô, velho, seguro esse instrumento aqui enquanto eu vou ali. Eu... Daqui a pouco o cara vira produtor <risos> e... fazendo uma provocação. Grande, sim.
1: Quantas companheiras aí que são hoje empresárias, sim mas ficaram às vezes conhecidas. Ah, porque é mulher de fulano. Mas a pessoa tava ali produzindo o cara. Isso. Fazendo a gestão de carreira e que seguiu, né? Viu, tomou gosto e seguiu, né? Na profissão. Né? Aprendendo aí a lidar. Porque é isso, né? É um negócio, né? É um mercado.
0: Como e é que as...
2: Diga, baby. Não.
0: É que é muita. É muita... É...
2: Pode, pode, concluir isso. Não, não, não. Agora não Então, Simone. Vou fazer uma pergunta aqui. Do seu ponto de vista, é, a gente acho que todo mundo concorda que a cultura é uma forma de é, mudar um país, a situação econômica, social e tal de um povo que não tem tanto, a, tanto acesso. Só que o que é produzido hoje no Brasil no ponto de vista teatral, é, artes plásticas, você acha que essa linguagem ela consegue ser direta a esse grande público que tem uma tem mais dificuldade, por exemplo? Você acha que essa o que se é produzido chega no, no, no nas favelas, chega no subúrbio ou você acredita que quando as pessoas vão para o teatro elas ficam dizendo o que é que o que é que foi que que foi dito Nesse sentido, você acredita que o que é produzido hoje é, dialoga é, como é que se diz, diretamente com o subúrbio?
1: Assim, eu acho que às vezes a gente tem uma ideia de entender essa cultura como algo externo a determinados lugares. Né? Então, para mim, eu acho que as pessoas acessam e as pessoas conseguem é, entender e se tocar com aquilo que com aquilo que elas podem né, consumir eu acho que tem uma, uma questão na sua é, pergunta né também na, na sua provocação da gente pensar muito naquela dinâmica né do que é bom e que é ruim que eu acho que para mim que sou produtora e lido muito com essa dinâmica dos imaginários e desse desse campo simbólico para mim cai por terra né então assim o TCA por exemplo dia de domingo o TCA tem um domingo no TCA porque é teatro é um real e fica lotado, lotado de muita gente que nunca foi no teatro e, a partir dessa experiência, ele vai voltar, ela vai voltar, né? a pessoa vai voltar. Então, muitas vezes a gente percebe é, certos espaços, eu mesmo fui uma menina, mãe empregada doméstica, fui criada ali em Brota, Santo Agostinho, e eu me lembro da primeira vez que eu fui no teatro. Eu aprendi no teatro quando eu estava na faculdade, com um amigo, e eu me vi viciada naquilo, eu falei, caramba, todo mês eu ia ver um espetáculo ia no Vila, ia no Xisto, ia no Gamboa, ia na Sala do Couro. Então, assim, eu acho que a gente... Minha mãe também. Eu já levei minha mãe lá para teatro, que eu trabalhava no Solar Boa Vista. Então, assim, minha mãe adorou. Então, assim, essa coisa, né? Da primeira experiência, do primeiro contato. Tem muita gente, né? De bairros como Pituba, Graça, e que muitas vezes não acessa, não vê um espetáculo, não vai numa exposição, né? Porque às vezes a gente, a, a gente faz um... um um paralelo entre o que a pessoa consome, obviamente, suas, e sua classe social, né? e nem sempre essa conta fecha. Tem um lugar da conta no fechado consumo. Hoje, você se desloca para o Salvador com essa retomada cultural. Tem uma produtora, Tainana, fez uma provocação no Instagram dela sobre como se Salvador estivesse virando a retomada cultural de Salvador e ela fazia uma provocação falando sobre quem que acessa essa retomada, quem que paga esses ingressos. Tipo, eu fui no show de Maju, eu botei na minha conta. Pô, massa o show. não tô falando nem pelo valor que foi super acessível. Mas eu botando na ponta do lápis, né? Vou pagar o ingresso, vou me deslocar. Se é a pessoa beber. Eu tô trazendo isso tudo porque consumir cultura também é caro. Eu acho que tem um lugar do consumo, né? Na perspectiva cultural atrelada ao acesso. Quando eu trago essa experiência domingo do TCA... O TCA, antigamente, o talão do ingresso... Não sei se já tiraram. Tinha lá a roupa que você tinha que poder entrar... Você não pode entrar de sandália. Eu lembro uma vez que eu tava, a gente ia pro prêmio Braskem, aí ficava naquela coisa, meu Deus, vai sobrar um convite, vamos entrar no prêmio e tal. E aí meu amigo tava de sandália, tem que botar a sapatilha dele do balé, porque tinha que ser sapato fechado. Então, o, a própria dinâmica do teatro, por exemplo, vou trazer isso como exemplo, porque é mais comum e usual, quantos de nós falaram assim, pô, mas eu tenho roupa pra ir no teatro? Hum. Então, assim, isso já é um bloqueio, né? Então, assim, às vezes não é nem que a pessoa... Ah, não vai gostar. Pô, lá no Subúrbio, né? Tem o um, um teatro lá de plataforma, o Centro Cultural plataforma, que eu fui lá uma vez. Tava tendo o um Festival do Riso, né? Os meninos lá do coletivo de produtores do Subúrbio, que é um, uma produtora de lá, com produtores do Subúrbio, que faz o Festival de Teatro, do, faz o Festival de Teatro do Subúrbio e fizeram o Festival de Teatro do Riso. Já tava lotado. As pessoas consumindo e as pessoas ali de plataforma, né? Então, eu acho que o teatro, de certa forma, tem quebrado um pouco, até nessa dinâmica do, da, da roupa. Porque isso, para mim, já até é a mesma coisa quando você vai no lugar. Eu fui, a primeira vez que eu entrei no Copacabana Palace, lá no Rio, para receber um prêmio, o Prêmio Shell de Teatro, porque eu faço parte de um coletivo lá chamado Segunda Black, que é um projeto voltado para performance né, de artistas negros, diretores e tal. E tem essa interface com a crítica. né A gente atraía muitos críticos teatrais negros, que é algo raro de se ver. E aí entramos lá no Copacabana Palace. E dias antes foi um, um frisson, meu Deus, que roupa usar. Vamos conseguir é um apoio uhum. de alguma marca. Como é que vai ser? E aí eu vi aqueles atores globais com aquela roupa básica, assim, sabe? Tipo, aquela roupinha de linho, uma camisa assim da Eric, um sapatinho. E eu falei, gente, porque para eles é tão comum. Porque para a gente ali era uma conquista pela indicação e depois uma conquista pela vitória. Mas, para a gente, era tão é, diferente aquilo tudo, tipo assim, não é o meu cotidiano frequentar esses lugares, né? Então, como a gente vê que isso pode nos afastar de muitos lugares e é a partir disso também que os estereótipos e as questões do próprio preconceito de racismo, e das aparências, né? Da, da dita boa aparência, eles se perpetuam por aí. Né? Então, assim, eu fiz esse, essa coxa de perfeito. retalhos para. Eu
0: achei legal porque, na verdade, eu percebo que é uma discussão ampla do, da própria percepção que as pessoas têm num, numa cidade segregada numa sociedade segregada como a nossa, a percepção do espaço público. Muitas vezes é aberto, mas a pessoa acha que não pode estar ali. E isso, acredito que deve é, ocupar bastante tempo das suas reflexões como profissional, porque você também tem essa perspectiva das relações étnicas né, nessa história. né Então, todo esse processo, relações étnicas e raciais, né? Uhum. e como isso acaba impactando nesse momento, né? Não é somente o somam-se, sap... né? São camadas justapostas, né? O sapato, a roupa ou a grana que você falou, o, a, o deslocamento na cidade, né? Que custa tem um custo e além além de tudo isso tem a questão também do pertencimento que muitas vezes ele é tácito, é, é tácito, né? Ninguém diz que a pessoa não pode estar ali, mas existe uma percepção mais ou menos que difundida né? Aí teve vamos teve aquela do, poder. Sim, sim, sim. Da sim. roupa? Isso, tipo isso, né? Vamos lá para a microfísica do que poder, né? Bem. Porque o poder vai se, 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 se... em cascata, né? Ele não está num sim. lugar só, ele vai em cascata. Então, existe uma percepção de uma parcela da população, falando do país como um todo, principalmente das periferias, eminentemente negros e eminentemente pobres, que acabam, é, de maneira tácita absorvendo um não pertencer a determinados lugares, né? mesmo que Sim. tenha o dinheiro ou o sapato aí. É.
2: Inclusive Sérgio é, até aquela fala do, do Tiago Banha quando teve aqui, né? Se diz que a cultura de esquerda, ela acaba tendendo a ser cultura de esquerda e a esquerda ela não tem mais dialogado com Sim. as grandes massas e tal, porque acabou sendo algo muito ideológico, é pouco é, as pessoas têm pouco acesso ao saber. Até porque eu acredito que, por exemplo, você acabar com o Ministério da Cultura, né, logo com o Ministério da Cultura, botar um, um secretário é, como aquele o Mário Frias e uhum, tal... Que é uma fria. É, que é, 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 é uma fria. É, é algo tipo assim, vamos, vamos aproveitar que o, o, a esquerda não está dialogando mais com o grande público e vamos tirar aqui, porque meio que ninguém reclamou, não teve protesto, tirou o Ministério da Cultura, ninguém reclamou. Então, porque a esquerda, tá, parece que a esquerda estava muito preocupada com outras coisas, com outras. Com, como é que se diz? com outras demandas. Né? E, e você, vendo você falar sobre essas questões, eu estou refletindo. Né, tá achando super interessante essa... essa mas eu, eu ainda acredito que a esquerda, ou que a cultura em si, ela como é que se diz, é, a demanda dela está tá evoluindo para um lado que eu acho que não está acompanhando ainda para dizer assim, cara, é, para o jovem como é que se diz, favelado, dizer, ó, uma linguagem mais, mais ampla, mais aberta, mais, mais direta para ele entender e dizer assim, cara... O lado é aqui, ó. Aqui dá para você fazer, dá para você.
0: Isso aqui As... também é seu. Exatamente. Isso aqui tudo Exatamente.
2: É seu. Quando, por exemplo, eu falo isso, é, por exemplo, quando eu ia pro Teatro Castro Alves, eu morria de medo. Eu, mais, jo mais jovem, morria de medo. Eu olhava assim, eu olhava para segurança na porta, falei, não, não vai me barrar, ele vai me barrar. E passava por uma vitória, é uma adrenalina, né? Porque a cultura realmente acaba se distanciando. Imagine, e eu não era nunca fui periférico, imagine um jovem periférico, então talvez essa linguagem, certo? Se for um pouco mais ampla, talvez eu possa falar uma grande bobagem, mas se for um pouco mais direta para o jovem, né? mais convidativa para o jovem, principalmente para o jovem, para ele entender mais. Né? acredito que a, a cultura brasileira ela vai ter uma, uma ascensão muito melhor
1: eu acho que tem uma questão <coughs> com a cultura trazendo essa perspectiva que você trouxe da esquerda é, eu acho que tem é, um movimento de todo mundo gostar do que seria culturalmente do preto do periférico, né do favelado mas eu não quero me misturar com você né? isso, isso, é, isso é um fato né então, quando eu vi num, num show lá em São Paulo o show, o show do, do Jonga, né? Ele gritando fogo nos racistas. E eu vi muitas pessoas ali que, eu, meu Deus, falei, tenho certeza que ela tem práticas racistas, né? Ou quando eu vi o, né, no Baiano, lá no fundo de São Progresso, gritando, ah, quem tomou aqui baculejo com causa coisa da música, e muitas pessoas estão levantando a mão, eu falei, não você, não, você não tomou baculejo, eu tenho certeza que você não tomou. Então, assim, eu acho que tem um lugar. Da música é, né, Qualquer outra expressão Seja ela com um cuium, né, Mais dito político No sentido explícito ou não Que muitas vezes ela é absorvida né? Quem nunca acompanha essa discussão Sobre o Baiana Assista Eu sempre gostei do um show de Baiana Hoje eu, 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 eu não gosto muito de ir Porque eu gostava muito de dançar E agora abre aquelas rodas Aí fica naquele empurra-empurra Aí tem uma questão que você pode avaliar Vai tá falando por uma perspectiva sua, de ter sido uma fã, e aí na hora você gostava porque era menos gente, e aí era ali no pelo. Mexe no pertencimento, mais, né? Mexe no pertencimento, ficava mais gostoso. Eu falei, não, mas pra mim não é só isso. É porque querendo ou não pensar que é um, um. Não só eles, como qualquer outro grupo, né? Que veio de certos contextos, pensando ali a questão do estilo, da banda e tal. E aí você vai ampliando, ampliando, ampliando. Quando você vai ver se está acessando pessoas e públicos bem distintos daquele que você começou. E eu não estou fazendo a crítica né, nem ao o grupo o artista, jamais, não tem nada a ver com eles. Só estou falando porque isso traz um pouco de muitas pessoas daquelas terem pensamentos progressistas, né, ditos também de esquerda, e que muitas vezes não, 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 nunca tomou realmente um baculejo, vai às vezes ver certas coisas no show e vai reproduzir né, certas é, atitudes, muitas vezes ali machistas. Tem um dia que estava no show de baiana que a pessoa o cara tava tão louco que ele me empurrou, eu falei, cara, você não tá me vendo aqui, e mais uma vez, eu não tô falando, tô dando exemplo do Baiana, porque foi o show uhum. que eu vi, como eu vi em outros do Jong e, e por aí vai então acho que tem um lugar, é que nem essa questão da cultura periférica, né aqui, né é quantas marcas, a gente fala, ah, é marca de ladrão é né, é Cicone... O banda de, banda de
0: Ladrão também, já ouviu O isso. Banda de
1: Ladrão. Eu lembro que eu tinha uma amiga que o irmão dela sempre gostou de escutar Racionais. E eu me vi escutando Racionais depois de grande, e até conhecendo a história de Mano Brown e por aí vai. Quantas pessoas falam ah, tá ouvindo música de ladrão. Que é aquilo ali, a música de ladrão. Não vou muito longe, MV Bill teve no Solar Boa Vista, num festival é, que teve chamado Música Limitada... E aí, a gente, quando tinha eventos que passavam das 10 horas, sempre tínhamos apoio né, ali da, da Companhia Militar de, de Brotas. E aí, na hora, eu já conheci o comandante. assim Eu falei, ó, oh, vai ter evento, né? Só para ter aquela uhum. circulada e tal. Porque, realmente, nunca acontecia problema. Nunca tive nenhum registro de problema ali lá no espaço. E aí, na hora, quando ele soube que era a MV Bio... Ele olha pra minha cara e fala: Pô, você também, aí você, desculpa a expressão, aí você me fode. Eu falei, mas por quê, rapaz? Ele, pô, velho, é show do cara. A galera toda vai subir, a galera toda como se fosse, né, alguém de movimento e tal. Eu falei, velho, mas é um cara, né? Tipo assim, e realmente todo mundo foi, foi massa, né? Não tivemos nenhum, nenhum é, problema, assim, briga, nada. E rolou, mas pra você ver, porque o cara. Já, ele, a polícia me colocou no lugar, não. Você chama um cara desse. Para fazer o show, sabe o público que ele atrai? Então, assim, aí você vê a, essa, essa dinâmica, né? A gente está falando das camadas, de você pensar que ali tinha um público, às vezes ali também, dito esquerdista, mas que pode ter ficado ali incomodado. com aquela quantidade de gente preta ali que estava ouvindo e foi para prestigiar a MV Bill, né? Então, acho que tem. Quando eu vejo os meninos pintarem, né, o cabelo de louro, aquela coisa do, do nevô, né? E aí eu percebo outra galera que não nem circula nesse tipo de ambiente, aí pinta também. Então assim, quem é que vai separar no shopping? Né? O branquinho ali da barra que botou o nevô, o moleque veio ali de alto de cotos, foi dar um rolê. O que é os rolezinhos no shopping, gente? Eu lembro que quando o Aquanda, eu chamo a Aquanda, mas o Pantana Negra estreou, rolou um movimento no Rio, que tem esse grupinho no Zap, até tem os rolezinhos. Vamos no Leblon assistir o filme. Aí a galera, porra, no Leblon... Do Leblon é um shopping no Rio que nem praça de alimentação tem de Burger King e afim. É só restaurante fino. Aí é, você entra no shopping, tem lá uma clínica de estética famosíssima. E pra adentrar ali o cinema que fica nessa praça de alimentação só tem restaurante fino. Eu juro, a negrada foi... Parece que tava em Aquanda. Quando a gente chegou lá, o segurança... Olhou pro outro segurança... Você que veio segurança, veio o brigadista do shopping, aí falaram que a gente não podia filmar, eu falei, mas eu tô filmando meu amigo, o que é que tem a filmar? Aí o povo que tava sentado, porque eu juro, foram mais de 50 pessoas pretas assim, andando num shopping, que você não vê, se você vê um preto, é o povo que é a cuidadora de idosa, babá, ou segurança, você não vê. Isso é um fato, eu falei, caramba, olha só, se fosse um grupo assim, para que indo assistir, um grupo de pessoas brancas, ninguém ia falar nada, porque seria uma coisa corriqueira para o um lugar, né, na cabeça deles. E aí eu falei, gente, mas como é que pode? A gente não tava fazendo realmente nada além de andar. E a ideia do rolezinho é um pouco esse movimento, né? A gente chegou, Sim, compramos legal. o ingresso e ficamos andando ali, tirando foto, fazendo stories, até da hora do filme. Eu lembro, na sala, só tinha um casal de brancos, que era um casal que tava lá assistindo. Porque a gente ficou muito emocionado com o filme. A história do filme é linda, né? Diga-se, passagem de uma pena, né? Que o ator é, partiu, infelizmente, se foi. E aí eu fiquei pensando no impacto né, que a gente tem no sentido identitário mesmo, assim, da palavra, do visual, onde você pensar. E você se vê vigiado, né? É, e, de certa forma, né, alguns seguranças pretas, que eu não culpo os seguranças, eu acho que tem uma dinâmica, uma estrutura acima deles, né? Então, toda vez que acontece um episódio... E que perpassa também, né? De, de morte, acima, é, perpassa, é, né? de assassinado, como teve aí dos mercados, a empresa sempre quer se safar e botar na... Né? Lá nos outros, uhum. né? Então, assim, eu acho que tem uma, uma coisa, assim, sobre gostos do que vocês fazem, do que vocês produzem, mas eu não quero usufruir isso com vocês. Eu acho que minha opinião sobre essa cultura esquerdista que eu, lá no Rio aprendi que é uma cultura muito cirandeira. É um pouco a me fazer ciranda. Eu tenho críticas a isso, assim. <risos> bem fortes, assim.
2: Não, é, é justamente esse... esse Fica à vontade. Eu concordo com você. Fico delicado. Concordo.
1: É delicadíssimo, ah, delicadíssimo. Tá
2: é, 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 tipo o assim, Thiago Banha veio aqui
0: lançou a expressão: Do trap funk? É, do o...
1: trap funk Alívio? viu, Thiago ah, Banha?
0: O banha, Velha Espanha. É, ele falou: esquerda Velha, esquerda, Espanha. Esquerda, esquerda Velha Espanha.
1: Ah, não, você conhece outro banha?
0: É, o, o do stand-up. O... E militantes também, né? Aí ele falou assim: Tem esquerda, esquerda Velha Espanha. E ele ficou Tem assustado
2: Espanha. que no, no, no dia do discurso de, de liberdade. de pra caralho. Se não, ninguém se assustou por não ter um negro representando ali no, no palco e, e o pessoal passou, de, ah, tá tranquilo tal. Então, o Tiago tá trazendo essa questão que eu acho muito válida e, e tipo, é, é bem parecido com, com o seu pensamento, com, acho que o nosso pensamento, né? Que a coisa tá muito estranha. A esquerda tá, tipo assim, é, vamos ver a questão ideológica, vamos. E o povão
1: mas num um país outro. que é marcado pelas questões raciais, né, enquanto a dinâmica da escravidão, né, e da colonização, não tem como a gente pensar qualquer coisa sem trazer, porque não é só uma questão de classe, né? Então, quando hoje pessoas pretas acessam, é, sei lá, o irmão do MC, do Fiote, foi barrado no São Paulo Fashion Week e a marca dele, o Live Fantasma, estava lá, né? Então, ele tem dinheiro. O dinheiro não o dinheiro Sim. pode até Talvez me blindar, mas ele não vai é, deixar que eu passe e que eu sofra qualquer tipo de violência né, é, racial. Então, eu acho que nessa dinâmica mesmo é, da questão do, do, do Lula, né, passou por aqui, eu vi que ele foi em outros encontros. Eu, eu também, eu vi a foto, eu contava. Quantos pretos tinha, quantas mulheres tinha. né, Porque não adianta a gente pensar e reproduzir Nessa mesma perspectiva, onde anda também a gente pensar e achar que a pessoa negra ela tem que ir para secretaria de reparação racial, a mulher para de mulheres, não, temos pessoas pretas super competentes que podem falar sobre diversos assuntos, né? A gente teve o um Milton Santos aí, né, na geografia, que poderia assumir qualquer, né, cargo, né? Como o outro também, aquele outro juiz, o esqueci o nome dele. A não, né?
0: Daqui a pouco a gente vai lembrar. Depois eu lembro.
1: Então, assim, mas eu acho aquele que, clássico lá. É. E aí eu acho que essa, essas dinâmicas, né? De trazer a gente também para lugares que são comuns. Quando eu falo comuns, é, não que os outros não sejam importantes, mas naturalizar, Joaquim, né? Sim,
0: sim. É, Joaquim. Joaquim. Que é a Milton. Eu vi recentemente num documentário é, falando sobre... É, as cosmo, um documentário chamado Cosmovisões, que acho que não foi lançado ainda, naquele universo lá da acessibilidade. Uh -huh. E... A perspectiva das, das mulheres indígenas falando sobre isso, né? Então, assim, é, ser mulher no Brasil, falando especificamente de gênero, uhum. ser mulher no Brasil é um desafio. E se você se enfecha aí a questão, por exemplo, étnica, né? O de origem, é uma mulher negra uma mulher indígena no Brasil, é um desafio quadriplicado, né? É, e aí também, quando quando vão se enfeixando esses, aquilo lá que a gente chama de vetores de cidadania de segunda classe, a situação fica mais complicada. Né? em termos de, da, da ocupação desses espaços de poder, espaços que poderiam natu naturalizar no coletivo é uma perspectiva mais igualitária, né?
1: Sim, total. Eu acho que é, tem uma galera que fala né, dessas intersecções, né? Que você vai Sim. juntando, juntando, juntando e muitas vezes né, uma, né, uma mulher essa questão do machismo, né? Você precisa dinâmica hum. do feminicídio, né? Sim. As mulheres negras ainda morrem mais do que as mulheres brancas, né? Não deveria morrer nenhuma mulher, mas esse é um demarcador. né Então, quando você traz esse exemplo do documentário, né, da mulher indígena, né, que é que a gente tem vivido hoje, né, a gente tem falado de justiça climática, né, das questões né ambientais e nossos povos originários, né, que são responsáveis por defender e manter, de certa forma, o equilíbrio desse ecossistema que a gente vive e está destruindo, eles estão sendo atacados, né o que aconteceu com as comunidades indígenas de muitas mulheres ali sofrendo né sendo estupradas violentadas e mortas né porque é isso né não é só matar né então quando a gente sim, fala sim. muito do dessa questão do feminicídio não, <risos> fala a questão Desculpa. do feminicídio você vê que essa, essa questão do gênero né como algo que provoca essa violência e que determina que uma mulher possa ser né assassinada né então como, como realmente... orientação sexual também sim, sim. Tá, hoje, até o dia 17 de maio, né, que é o Dia Internacional da LGBTfobia, né, de, de contra né, qualquer Sim. tipo de prática de violência atrelada às identidades de gênero e orientação sexual. Né? Então, a gente está vivendo num processo em que minha mãe dizia né, que os armários foram abertos, né, inclusive dos conservadores né, e das pessoas que nos oprimem. Né? Teve recentemente aquele caso dos Estados Unidos, agora esses dias, menino 18 anos, que incendiou, né? Pelo que eu vi, um supermercado né de uma área que tinha ali naquele bairro pessoas majoritariamente pretas. né E um ano atrás ele já tinha, já tinha feito uma ameaça e ele foi solto. né Então aí vem essa questão também da política do armamento. Né? Sim, sim. Que, querendo ou não, é uma indústria que também injeta muito dinheiro para mão de algumas pessoas né que, querendo ou não, deixam essa... Essa dinâmica da arma, né? do acesso à arma no canal é dos Estados Unidos acontecer. E quem é uma coisa que não difere muito aqui no Brasil, né? E de uma forma
0: geral nas periferias do mundo, né? Porque quando a gente olha, é, a gente percebe que os cinco, cinco maiores produtores de armas estão nos Estados Unidos. Só que para quem eles vendem essas armas e, e em quem são disparadas essas armas? São as periferias, né? São Sim. esses vetores, é, numa, numa expressão de não brancos, né? Do mundo todo, né? Não cristãos. É bem complicado. Mas, Cabas, você colocou uma interação é isso, aqui. uma interação falando mais do
3: que vocês falaram aí.
0: Mário Pertinente, obrigado mais uma vez pela participação. Você sente que é mais difícil produzir sendo mulher? Que dificuldades você passa nesse sentido?
1: Tem, sim, dificuldades. E uma delas é porque, no lugar de produtora, eu estou num lugar ali de direção e de liderança né, daquele projeto. Né, seja o que for, e já passei sim por situações, inclusive até lá no solo a Boa Vista, de ser muito é, questionada, né? não que eu não possa ser questionada, não é sobre isso, né? mas de pensar muito que meu lugar ali, enquanto mulher, me diminuía, né? e da forma como as pessoas falavam comigo, diferente da forma como falava com o Chico, que eu era assistente sim, dele, né? então sim. eu... Foi interessante que eu vi nessa minha transição, né, uhum. de estar ali como assistente depois como gestora, da forma como se relacionava, né? E dentro das produções de uma forma geral, de você muitas vezes ter que assumir uma performance de ter que falar alto para as pessoas poderem te escutar, então as pessoas quando eu falo homens mesmo. Né? e em aí sua maioria. já tive várias questões com a equipe técnica então, inclusive né, de problemas, né, de respeito primeiro de achar que eu não estou entendendo do que eu estou falando aí pra mim já perde a razão assim, pra quem já trabalhou comigo eu sou uma pessoa muito do diálogo muito, muito é, cuidadosa no sentido de que as coisas saiam da forma como foram planejadas e se não saírem vamos ver o que é pra resolver, sou muito da solução quando alguém fala ah, eu falei, vamos resolver agora o que é que é possível fazer agora? E depois a gente avalia e vê, né? Para os próximos a gente não repetir certos erros. Mas isso, para mim, é um... Um, um denominador, de, de, no caso de dificuldade, pela dinâmica mesmo do respeito ao meu trabalho, né? De saber o que é que eu estou fazendo e eu tenho consciência do que eu faço, é, da entrega que, que eu realizo. E, sim, já passei por situações em que homens foram muito, né? Mal educados. Eu já passei por uma situação até de xenofobia quando morei no Rio. Que eu lembro que eu cheguei e o DJ percebeu que eu era baiana, né? Era uma casa lá da Lapa. E aí, na hora, ele queria muito montar o set dele. Eu falei: Ah, o técnico tá vindo, vai chegar. E eu acho que o técnico, acho não, montou e aí ainda assim teve algum problema. E ele vira pra mim: resolva isso como uma carioca. Caramba. E aí nessa hora eu dei vontade até de reproduzir como ele foi, né, é preconceituoso comigo, aí eu dei vontade até de responder assim, ah, você quer que eu resolva como na malandragem? Mas eu falei, não vou fazer isso, porque uhum. se eu fizer, primeiro que eu vou estar tá reproduzindo uma coisa que eu não acredito e eu também não quero me nivelar a resposta dele. Mas na dele. hora tem um é... fator
0: humano, dá vontade de a gente pagar essa sugestão. Porque né?
1: tem esse lugar da gente como lerdo, né? Baiano Lé, né? São Paulo, o povo fala, vai fazer baianada.
0: É, tem um pouco dessa e visão. No Rio
1: fala muito Paraíba. E aí, na hora, tive essa situação, aí eu lembro que eu tinha acabado de chegar, acho que tinha um mês, assim, foi um, um job que apareceu, eu tinha um mês de, de, de cidade. E, e o cara era até nordestino. E o cara tá de Pernambuco. E aí eu falei, caramba, olha só, ele teve o lugar dele, enquanto homem macho, né? de falar assim, resolva como carioca. assim. Primeiro, porque ele não acreditou que eu pudesse resolver, ainda que dizer, como tô ali chegando... Eu ainda Relacional não vou resolver isso,
0: na minha forma. Tem, um, tem uma pausa, Bill? Não. <risos> ah, agora já fizemos, não é, Simone? Já fizemos. Chegou aqui o Delícia Olha, de Brownie. Olha aqui, que mimo aqui, ó. Vou mostrar aqui pra rapaziada. Eles são muito cuidadosos, viu, Simone? Essa rapaziada do Delícia de Brownie. É mesmo campeão mesmo. A gente tem muita sorte com nossos apoiadores aqui. E todo mundo que chega vai. É,
1: eu queria mais água.
0: Quer mais água? Billy, Sério, tá, me aqui. ajude aqui. Eu estou desligando aqui rapidinho. Pega aqui.
3: Você se
0: inscreva no canal. É isso. Vocês Enquanto eu tô abrindo aqui é. o, o Delícia de Brownie...
1: Obrigada,
0: Billy. Billy, eu, eu, eu não estou enxergando aqui. Eu vou tirar assim. Ó. Pronto. Olha que massa, Simone. Delícia de Brownie. tá aí, deliciadebrownie.com.br. Você pode... Procurar essa turma, porque além de serem muito cuidadosos com toda a apresentação do produto, aqui ó, é muito bom. Armandinho chegou aqui, levou a caixa toda, não foi? Cabas fica à vontade, prove, viu? A caixa é pronto. Prove, fica à Bonito. vontade, a gente vai amarrando aí, daqui a pouquinho, fica bem à vontade, viu? É, pode comer, pode. Bebe. É isso aí, a gente tá aqui conversando com a Simone Braz, gente, falando sobre a atuação dela como produtora cultural e também com a mulher. É, que advoga esse empoderamento e, e, e também toda essa perspectiva, até nova historicamente falando, é, das questões étnico-raciais, né? Então você sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode é, compartilhar, pode dar like, pode interagir aqui com a nossa Simone, que tem muita, muita experiência para passar para a gente um aprendizado que está sendo muito legal essa noite você pode compartilhar com a gente aqui se você decidir se inscrever no canal como digo sempre, não vai fazer diferença nenhuma para você, mas vai fazer uma diferença grande para a gente aqui, porque você vai apoiar o Corre não só é, de Cabas é, de Billy e a gente aqui no BahiaCast, toda a equipe, mas também dessas pessoas que estão produzindo uma reflexão crítica acerca da nossa sociedade, o lugar onde a gente vive, para a gente fazer desse lugar um lugar melhor para se viver Cabas vai fazer uma interação
3: essa pergunta é de Jameson.
0: Opa, Jamerson Ricardo, por que o reg não é valorizado culturalmente falando?
1: Isso aí é para você. Ó.
0: <risos> Me diga aí da sua perspectiva como produtora, você sente alguma coisa assim nesse sentido?
1: Eu ouço, acho que até eu sou pouco reg, né? Mas falando na perspectiva de produção, é, quando eu vejo projetos como a República, né, do reg, que até onde eu sei ainda existe, né? Sim, existe. É, eu acho que tem às vezes esse a gente está vivendo esse momento da internet né de de algumas coisas meio que programadas a gente consegue identificar certos sons parece que assim é uma fórmula quase do sucesso né eu sei que não é uma fórmula mas é porque tem algumas batidas né que são repetidas a gente sabe que aquilo vai pegar aquele refrão assim chiclete e eu acho que eu não não não, não eu invejo algumas bandas tipo a Manat Roots né que é uma banda que aí tem um sim. tempo de carreira, né? Eu acho que sim, uma banda de reggae popular. Mas você ainda conta, né? Dentro do gênero, no sentido de bandas que tenham essa proporção e que façam muito show e que circulem. E aí não... não, não... Conheci São Luís do Maranhão, que é a sim, Ilha do Amor, né? Sim. Que tem... Não lembro, no dia, fui produzir um clipe de uma cantora do Rio. E aí tinha um cantor... Não lembro que país ele era, mas era um país africano até. Que ele tava lá, porque ele, ele era do reggae. Hum. e ele tava lá em São Luís porque falaram para ele, pô, é uma região do país que o reggae é muito forte, né, então assim, aqui em Salvador, né, tem Adão, Diambu e algumas outras bandas, né, propriedade de São Gomes, mas eu não, não sei, né, não preciso como propriedade para falar, mas eu acho que tem hoje, assim como os outros estilos, você acaba sendo abafado por essas grandes produções, assim, se a gente for olhar o sertanejo, a gente tá falando até mais cedo, né, a dinâmica ali da galera que injeta do agronegócio. Então, assim, surgem duplas que... Falei, gente, eu sou da época que minha mãe escutava, a gente ficava vendo ali, Zezé de Camargo Luciano, Sim. Leandro e Leonardo. E hoje são muitas duplas, né? Que eu não consigo nem memorizar. Assim, é muito... E, e as pessoas com os shows lotados, né? Quando a gente vê as gravações de DVD deles e tal, uma mega estrutura. Então, acho que, de certa forma, o reggae, como alguns outros gêneros, acaba sendo ali abafado... Pela essa questão da produção do que tá no momento, assim, né? Que acaba estando mais forte. Que essa questão pra mim hoje é o sertanejo. Até na dinâmica da rádio, pra música tocar na rádio, a gente sabe a dificuldade que é pra disputar com essa galera, né?
0: Pois é. Aí, Jamison, tá respondido aí? Vamos lá, Cabas. É, Coliga Produções. Simone sempre passando a visão. Fala um pouco sobre a Yalodeis, esse projeto potente. Com certeza, tem que falar de Yalodeis.
1: Camila, né, da Coliga, parcerona, produtora cultural, idealizadora do Batida das Pretas, um, um projeto um Festival Massa aqui de Salvador, que Gi também foi assessora. E aí a, a Lodez é um projeto que é uma residência voltada para produtoras culturais negras, né? que nesse primeiro momento eu realizei em Cachoeira, nesse final de semana agora, né? de 3 a 15 de maio. Foi uma experiência incrível, primeiro porque eu tinha um sonho de trabalhar com produtoras por entender que, muitas vezes, a gente tem a dinâmica de cuidar de todo mundo e a gente é a primeira a chegar, é a última a sair, o produtor de uma forma geral. Mas eu trago para esse recorte feminino, porque eu tive uma experiência de fazer uma pesquisa de mestrado que falava justamente sobre essa produção cultural, né? Como uma profissão, para mim, de certa forma, feminina. Conheci muitos produtores e conheço produtoras belíssimas, assim, incríveis. E a minha vontade de trabalhar com produção, primeiro, era entender o produtor como uma pessoa que pensa e que cria, não só do operacional, né? da, uhum. aquela coisa da execução. E, segundo, trabalhar a perspectiva da captação de recursos para essas produções. Aí eu trago essa questão mesmo racial e também de gênero. E aí eu lembro que sempre tive amigos na área das artes e que faziam residências. E aí eu falava, caramba, né nunca vi uma residência para produção, para produtora, para produtor sempre vi muito pro artístico, assim, o diretor, o ator, o músico, né, o cantor. E aí de 2018 para cá eu venho maturando essa ideia, né? Trago aí nessas minhas provocações essa questão da criação, né? Ano passado, quando eu falei mais cedo sobre Aldir Blanc, porque eu vi projetos de produtores aprovados e projetos muito bons assim. Sabe muito, muito, muito bons, né? Batida das pretas é uma que Camila idealizou junto com a, a cantora Iane e aí, quando Camila tá trazendo essa provocação, provocação porque ela tava na, no final de semana em Cachoeira, o que eu mais ouvi foi Camila Brito, da Coligre, que estava na residência, a Quata Luz Rodrigues, né, que é produtora também e responsável pelo festival Yakurinchire, que é o primeiro festival de mulheres percussionistas que acontece em São Félix, Cachoeira, desde 2019. Tivemos a Gabriele Gessi, que é uma produtora também daqui de Salvador, que fez o mapa Afrofuturi que é uma iniciativa em que ela mapeou organizações e iniciativas daqui né, da Bahia que estão pensando a cultura preta né, e afrodiaspora na é perspectiva de futuro. né. Então, de certa forma, a gente está vivendo agora, mas falar de futuro é importante. E tivemos também a Laísa Aljulepe, que é uma produtora né, que lida aí com projetos artísticos, né, que traz uma perspectiva afro-indígena, que ele está entre Salvador e Santa Mário. Tivemos a Glenda Nicasio, que é uma produtora audiovisual. É uma mineira, mas que já mora há mais de 10 anos né, no Recôncavo. É que fez o filme Café com Canela. Tem uma produtora chamada ah, Rosa tá, Filmes, sim, sim, que é um, uma pessoa incrível também. Eu acho que eu falei de todo mundo. Camila Quatalucci, Glenda... Café com
0: Canela, teve com a gente lá Isso.
1: também. Isso. Camila Glenda, Laísa, eu... E teve mais alguém que eu acho que eu tô esquecendo algum nome. Agora eu não tô me, me recordando. Peço perdão. É, e o processo que foi bacana, que a gente ficou na Casa Preta Rub, que é um espaço de cultura lá em Cachoeira, que fica ali naquelas na, na, ruas principais, perto, perto do Cine Cachoeirano. E o que eu mais pude escutar das meninas foram essa questão do cuidado. Acho que ela falou, pô, foi a primeira vez assim, para muitas que eu estou aqui e eu não estou produzindo, né? Estou aqui recebendo um processo de um espaço que foi pensado ali para me acolher e para me receber. Então chegamos lá na sexta, no início da noite, ficamos até domingo. Então tivemos um processo de imersão, né? Elas partilhando processos processo do projeto dela. Eu partilhei também um pouco da proposta. Aí fomos uma cachoeira lá em Muritiba, super massa, assim. Então, foi, falamos com a Irmandade da Boa Morte, né? Que é uma organização de 202 anos. Tivemos lá na, no, no sábado, as mulheres, as senhoras, receberam super bem. E aí a proposta do projeto é essa, né? Trazer. É, alguns desdobramentos depois desse primeiro momento que eu tive com ela nesse final de semana, veio uma forma de apoiar né e fomentar que esses projetos, cada um ali tem um projeto, produz, né idealizou e tá aí no seu corre para que o projeto ele não pare, né ele continue. Uma coisa na residência que a gente falou muito foi sobre como os projetos eles não podem, eles não são eventos, né no sentido da eventualidade de ser uma coisa passageira. Né? A gente pensando muito esse, esse profissional da produção cultural um pouco nesse lugar né, no sentido estratégico, né? Eu acho que são produções assim como essas, que tem esse recorte, sim, racial e feminino, que você repensa né, certas formas de fazer e, se, e de produzir, né? Do De certos cuidados, né? Então, foi uma experiência bem bacana, assim. Em breve, teremos alguns desdobramentos aí que eu vou poder poder anunciar.
0: Com certeza. E eu acho legal essa nova perspectiva. A gente teve aqui várias pessoas que... É, tão se posicionando dessa maneira, né? de maneira muito crítica em relação à questão do gênero da, da coisa, por exemplo, produções, filmes em que só temos mulheres de azê, digo Aze, as, uhum, todas, todo mundo que está produzindo alguma coisa ali naquele processo, só mulheres, ou como o professor de Jaima teve aqui também, cineasta, um filme só tem gente preta. Isso é legal a gente começar a ter esse tipo de perspectiva Sim. também, né, assim para poder Mexer em coisas que foram naturalizadas do, por 500 anos e que a gente, como você falou, às vezes, para algumas pessoas, não. Nem. nem, nem é, ficou tão naturalizado que as pessoas não enxergam, né? Então a gente precisa fazer enxergar também isso, né?
1: E aí só enxergam enxerga porque precisam enxergar pelo viés do impacto. Sim. É Econômico, inclusive. Eu, fazer, eu falei para. ter muita vontade de fazer um festival hum. e eu não vou botar preto nenhum na palavra do festival e aí eu vou chamar um line-up só de artistas pretos. E aí eu, eu tenho certeza que a imprensa vai noticiar como um festival de preto falei, não, é um festival de artistas. Então, assim, hoje a gente usa essa questão, trazendo um recorte racial, porque é, é importante. Porque, infelizmente, a norma e o padrão é branco. Quando a norma, o bra a norma e o padrão deixarem de ser branco, a gente pode falar de uma cultura de forma geral. Mas fala, sim, que existe uma cultura preta e uma forma de se fazer, porque a gente está sendo assim, um contraponto sobre o que é a cultura dita hegemônica e normal. Sim que é a dinâmica Sim. da cultura branca eurocêntrica. Né? Então, hoje mesmo, quando eu, eu vejo esses programas de culinária, e aí eu falo, caramba, a cultura, a, a culinária padrão é a francesa, as outras são regionais. Falo, oh, olha que prepotência né, de você ver um, um pedaço de um país sendo uma referência do que, do que poderia dizer que as pessoas é ditando que as pessoas comem, como algo, isso aqui é bom, isso aqui é francês. Né? Ou como
0: você falou, uma norma que, que é, chega a ser tão normatizada que some. Aí, e qualquer coisa feita sabe quem diferente fala isso? é estranho, Quem né? fala isso é aquele menino do Recife, aquele que é marxista, porque eu gosto pra caramba, não vou lembrar o nome dele, um que é marxista que faz um, uma série de... de, de ele lembrando. tem um canal, daqui a pouco eu o nome dele, mas ele fala isso, assim, que a gente se... Tudo que é ocidental acabou se tornando algo como se fosse tão... tão o normal, que não enxerga. Parece que não é ideológico, né? Porque e já que foi normatizado. é ideologia? Nesse sentido, né? De, de, não, de, de, é... Porque você fala que é ideológico. Se você fizer um filme só com mulher preta, aí vai dizer que é ideológico, entendeu? Uhum. Mas se, se, o inverso não é, não é visto como ideológico. Não, porque não é. já foi normatizado, já foi internalizado no, no dia a dia. E a ideologia tem
1: é impregnada em tudo. Porque é que a mesma coisa, o jornalismo ele não é imparcial. Sim. Né? As pessoas imprimem ali o que elas querem. Tem uma linha editorial printada ou, ou que para aquilo. o dono aquilo. Da,
0: da emissora é. Que...
1: É, então em assim, a ideologia também ela vai estar impregnando tudo, né? Às hum. vezes tem um, uma ideia de ideologia, quando você traz, né? Ah, não, porque só tem mulher, ah, não, porque só tem preta Sim. Ah, não, não posso mais fazer piada. foi claro, porque deixou é, a piada, ela só é engraçada quando é sobre nós. Quando é sobre vocês, ela não tem graça, né? Sim. Então assim... É esse tipo de reflexão que, isso. que essas
0: novas perspectivas estão gerando, né? Inclusive é porque...
2: o filme, né, Medida Provisória, que a gente foi assistir, né, mais ou menos... Você chegou a assistir já? vive o que, é que você achou do, do, do...
1: Eu achei muito bom e eu achei que traz pontos, assim, de coisas que estão, né, acontecendo. Eu assisti o espetáculo, Sim. né, então... Na Namíbia não. Namíbia não, já como, até como atores diferentes. E aí, como é um, uma pegada, né, atrelada ao texto do espetáculo, é como se fosse assim, ah, vocês não querem falar um tanto de África, da conexão e dessa relação, hum. então voltem para lá, né, como se hum. fosse é, uma solução, né. É, eu acho que o filme ele tem um, um pouco dessa dinâmica do futuro. Se a gente não tomar cuidado, é no sentido de... Não, vocês falam tanto daquele lugar, então vamos pra lá. Né? Então, assim, vocês não pertencem né Esse é aqui. A isso aqui. Então, pra mim, essa, essa, pra mim, é uma frase marcante do filme, né? De você perceber se a história tá acontecendo, você percebe? Né? Então é isso, a gente tá vivendo um momento histórico que eu fico pensando como é que ele vai ser retratado daqui a 20 anos, né? Porque todo mundo aqui, quando perguntava, eu perguntava, né, para alguém mais velho, ah, mas a ditadura, né? Como é que foi a ditadura? Né? Porque eu sempre achei que a ditadura ela trazia um, um recorte, ia depender da relação dessas pessoas, de gente nem perceber que viveu uma ditadura e de gente falar, não, foi realmente. Mas muita sim. gente. Muita a... gente deletou, assim, não viveu aquilo, uhum. não se viu, é, não sofreu nenhum tipo de repressão, né? O seu direito ali de ir vir de certa forma. Né? Não, não, não foi alterado Então muita gente quando eu falo Não, nem... Tem gente não era assim, é também, isso assim né? também tipo, A gente tem
0: ouvido muito isso
1: recentemente Como é que vocês falam que foi aquilo tudo Porque quando a gente vai ver filme, né? ler livro né? Sobre o momento e falar com pessoas da, daquela, daquela geração Tem gente que realmente Passa batido e fala que não, não Não foi bem assim né
0: é Isso é muito louco Mas teve uma interação que a gente não pode perder Cabas? Pois é, tem vários desobramentos assim. Vamos, vamos marcar um B outro dia pra você vir aqui pra gente falar sobre mais essas <risos> <Não>. coisas. <risos> é, a Quataluxi Rodrigues também. Falei certo?
1: É, a Quataluxi.
0: Quata Cheguei, Jogue Duro Rainha. Representa muito. Eu estava lá e simplesmente amei a imersão.
1: É, a Quataluxi é uma puta produtora, Assim, gestora. E tá à frente também uma das mulheres que está à frente lá do festival, né? E a Curinchirê, que é um festival muito lindo, por sinal. Fica ali entre São Félix e Cachoeira, né? Que o Recôncavo em especial, especial é muito bonito, né? Você passar uns dias lá faz bem, faz bem. Revigora.
0: Pois é. Eu vou te... inclusive entrar mais nesse roteiro turístico assim, né? Como?
3: Eu tenho uma pergunta aqui. Quem? É, jogando um pouco de uma questão um questionamento que eu sempre faço. Quem quer ouvir isso que a gente quer falar, que a gente está falando aqui? Quem escuta isso que nós estamos conversando aqui? Assim de a gente esse esse assunto que nós estamos debatendo. Ele consegue ter ele consegue ser amplificado assim de forma que a gente consiga obter essa audiência que a gente tem Deveria ter, porque a gente está falando de tantas pessoas atingidas e, no entanto, a gente não, eu não consigo ver pessoas que estão dispostas a debater sobre isso. Eu não sei se é questão de não saber falar sobre isso, mas eu, eu vejo... Da gente, a gente não saber falar é, sobre não, isso? Não, dessas pessoas, né? Eu falo hum. Porque eu não consigo, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente percebe assim, no qual as pessoas estão interessadas em ouvir sobre isso, mesmo sendo atingidas por isso. Então quem quer ouvir isso que a gente tá falando? É uma pergunta assim que eu sempre me faço, que eu já vi amigos nossos, pessoais, falando, pô, lá vem ele falar sobre isso que não. Sabe? É gente que eu, que eu digo, porra, esse cara não deveria estar tá falando sobre isso. É, falando isso dessa isso, forma, sim. entendeu? Lá vem, uhum. tipo, quem pensando, lá vem Serginho. Ouvindo. Lá vem Serginho falando. Pô, esse cara é chato exatamente. de novo. Exatamente. Quem quer ouvir isso? Que a gente tá eu, falando eu
0: pego o carona com o que a cabeça falou com o um depoimento de um dos ministros que aqui semana passada. Foi o VLzinho e. lembrei. Billy. DK, D.K. fala sobre isso, ele diz, ó, oh, Sérgio, tem um clipe, a gente aí cavou o clipe aqui, onde ele faz várias referências, colocou uma Eva, inclusive dreadlock e tal, não sei o que ele o Público do trap não quer mais ouvir nada profundo. Uhum. Né? Assim, foi, pra mim foi um momento muito marcante aqui, em todos esses meses de Biacast, quando eu vi isso dele, porque como é que a gente se coloca como ser humano e como artista, como propositor de ideias, uhum. mesmo que não seja artista? Quando a gente tem essa percepção e a gente internaliza que a gente não vai poder mais falar de algo de, com uma certa profundidade, porque as pessoas não querem ouvir. Aí se ele falar de senta, 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 e vou com a arma e não sei o quê, e vou, vou pegar aquele otário, aí bomba a música. Como é que a gente...
1: Rapaz, eu acho assim que tem... É, momentos que você quer ir mexer a sua raba. É. Você quer ter uma fruição e você quer, você quer movimentar seu corpo, né? Sim. Como vai ter certos momentos você fala: não, eu quero ir pra um show que. Né, que tenha essa, essa é, perspectiva aí, podemos dizer assim, política, né? É porque eu acho que a gente, mais uma vez, a gente só precisa ter cuidado pra gente não cair naquela seara do ruim e do bom. Né, assim Essa cultura presta, essa cultura não, não presta Não, o que eu tô achando que ele tá falando que é bom, viu Só não, é, não, eu tô falando porque Eu me vejo, vou em Sim. show de pagode, vou em show de funk hum. E aí, o, e, assim minha, minha grande discussão e questão na, na, na palavra de, No caso, certas letras É a questão da, da parada da mulher Falei, gente, nosso objeto lá É sexual, não é nada, né Então, assim, e é que pisa, é que vai no asfalto Que é isso, que é aquilo né? Mas, assim, eu acho que isso, quando ele traz Você falou que ele viu na semana passada, ele é artista, né e aí eu fico pensando também que louco deve ser pra ele, né? Porque ele deve ter, no processo criativo dele... Ele querer fazer seguir por um caminho... Mas ele saber, não, mas se eu for por esse caminho aqui... Eu sei que eu vou ter um retorno de público, às vezes, né? Pro estilo do trap e tal... É, mais é, positivo, no sentido de números... Do que, às vezes, eu vou meter numa música mais de, de cabeça... E é porque as ele pessoas... disse assim,
0: ninguém prestou atenção no meu clipe, ninguém quer ouvir, ele disse assim, ninguém quer ouvir isso aí que a cabeça tá falando. Sim.
1: É, não só
3: o clipe, eu falo esse tipo de assunto, né, de alguma forma...
0: A grande população que é marcada, que é marcada negativamente por esse jugo da sociedade, essa exclusão, a princípio tá muito mais interessada em ver o Big Brother do que ouvir algo... O Mano Brau. Assim, Mano Brau, até porque o pessoal, Mano Brown, é Brown é tá? Mano Brown já é. Um... Já é. Mas mesmo assim. Mas eu
1: acho que a gente tá falando de Mano Brown muito na perspectiva da nossa bolha. Eu acho que Mano Brown ele vai acessar, sim, uma galera. Eu não sei se ele acessa, acessa no sentido quando as pessoas gostam de falar assim: ah, tipo, a massa. Eu não sei. Sim. Eu não sei.
2: Segundo ele, ele não acessa mais a massa. É, Segundo eu, eu, eu ele, também
1: né? acho que não mais. Eu acho também não mais.
2: Pronto, Sei lá, eu vamos fico, investigar isso. Eu fico, isso, vá, eu que fico
1: que preocupada, né? Porque eu acho que tem uma dinâmica... É, uma vez eu fui numa manifestação e aí uma pessoa virou, né, uma mulher de meia-idade, assim, uma senhora branca, e falou assim, ah, mas a favela não desceu. E eu perguntei, caramba, a favela já está passando tantas mazelas na favela, que ela descer para protestar eu acho que é muito, acho que a gente deveria protestar por certas pessoas eu acho que nós somos todos responsáveis né, em relação a um processo político, né, tipo, eu não votei em Bolsonaro, mas me sinto também responsável por isso ter acontecido e o cara hum. tá lá, né, então assim, eu conversei com pessoas ditas, quando eu falo comuns, pessoas que com acesso a conhecimento a informação, a universidade e a pessoas que têm o ensino médio e Tipo, é marceneiro, né eu Conversei com o marceneiro uma vez que ele falou que votou E aí a mulher dele tava arrependida, ele não tava Ele, ah, mas você nem deixou você nem deixaram o cara trabalhar Eu falei, pois é, o cara mal trabalhou, tá fazendo merda mas a gente deixar uhum. E aí ele falava pra mim, ah, você tem a cara do Ele olhava pra minha cara e falou que eu tinha a cara do PT Aí eu falei, por que, é que eu tenho a cara do PT? Porque eu sou mulher e sou preto, sou do Nordeste Ele, ah, não dá pra discutir com você, vocês são todos universitários Porque realmente, ele tava numa sala ele, a mulher, o sócio dele, né? E com mais quatro, a galera toda ali, né? De certa forma, ali da academia, né? Da universitária. Não que eu ache que a academia seja nada, porque eu conheço muita gente mas acadêmica com porra do um monte de merda. ele
0: um lugar onde ele não podia.
1: Como se ele não conseguisse discutir com ele. Eu falei, não, mas eu quero justamente discutir com você. E quando hum. ele saiu, eu falei, galera, é isso. Eu discutia com minha mãe sobre isso. Para minha mãe, o que era a questão da, da, da política? Ela entender, vou chegar no mercado, vou conseguir comprar? Ou vou... Por exemplo, minha mãe... É, já faleceu e ela falava assim... Pô, ela lembrava sempre que FHC falou mal dos aposentados. Então, ela falou... Pô, nunca mais, nunca voltaria. Então, assim... Eu acho que na perspectiva política... Cada um vai pegando as suas searas, né? Então, eu eu volto pensando no todo... Mas não vou dizer que na hora da proposta... Eu avalio com é a plano de cultura que esse governo não tem... Porque é a minha seara, né? Uhum. É um lugar que eu atuo. Então, eu acho que tem um lugar... Sobre quem está interessado em ouvir nisso ou não... É pensar, para exemplo, quando um a galera fala assim, ah, porque falando é fascista, a gente para de falar de fascismo, o que é que vai entender porra de fascismo? Fala assim, ó, vai aumentar a gasolina, ó, a reforma trabalhista, você não vai ter FGTS, sacou? Você não vai ter férias, você não vai ter condições dignas, tem que falar o real. Às vezes a gente tem acesso a essa coisa do falar bonito, que você não fala no beba. o que é que eu, hoje todo mundo entende? Hoje quando eu ando na rua e eu, ou, ouço alguém falar assim, eu que vou votar em Bolsonaro, nada, tô conseguindo nem comer. É, a gente tem que falar para as pessoas no sentido toca no bolso que é para mim é literal, que vai tocar no bolso de todos nós. Então assim, quando aquela mulher falou que a favela não descia, eu falei para ela minha senhora, a favela precisa descer. Isso era uma uma manifestação em relação à questão da educação isso lá no Rio. E aí eu falava engraçado que eu vou para manifestação sobre Rafael Braga, uma pessoa que ficou preso um tempão que eu acho que ainda tá, ainda tá preso. Ninguém ia, aí eu via só os pretos indo para Rafael Braga. Aí, quando eu quero uma reforma trabalhista que atingia a classe média, aí os branco ia. Então, assim, quando eu acho que tem essa discussão que você pontuou, né? Sobre até a forma que a gente fala. E eu falei, gente, eu converso. É, hoje eu tenho uma, uma irmã que às vezes fala pra mim, e. É, é, tá no sentido da admiração mesmo e tal, mas eu falei, cara, a gente é. né? Tipo, somos as mesmas pessoas, mas pra você ver, né? Com acesso diferente, né? Questão da educação, como foi importante, né? Ela não fez um curso superior. E eu falo pra ela: pra mim tá difícil com curso superior, mas gente que não tem curso superior. Hoje eu tô vendo a gente com um doutorado trabalhando, vendendo de atendente, e não diminuindo o atendente, não. Eu que a disputa da vaga ela ficou tão concorrida que tem pessoas muito qualificadas pra fazer é, certas funções. Que uma pessoa que também é qualificada igual, mas que ali tem o um, quê? O ensino médio, às vezes vai perder a vaga, porque a taxa de desemprego, né? Tá absurda. Eu acho que muitas vezes a nossa forma de falar... Eu não gosto de falar fascismo. Eu sei que é um governo fascista, mas eu não gosto de usar o termo. Porque eu fico pensando, gente, não é uma, um termo comum... Né, ao nosso ao nosso convívio né, em relação às pessoas né e eu acho que, que as pessoas...
0: experiência que a maioria das pessoas não vai poder relacionar
1: né? é eu acho que tem experiências nesse país muito genocidas e mais próximas que a gente pode no caso é, pautar na hora da gente discutir e de, e de, e de falar que está muito mais direta a nossa realidade né então tipo? às vezes ah, as mortes né se a gente for olhar a questão da violência né policial, o próprio genocídio, a juventude negra, a política de combate às drogas, então, assim, isso tá muito mais no nosso dia a dia, que a gente pode discutir, né, as eleições estão chegando, eu acho que esse ano é um ano, é, pra mim, eu tenho medo, né, porque eu acho que tá vivendo um momento muito delicado, então, assim, para os amigos progressistas, fazer campanha com muito cuidado, porque eu quero ficar viva e, né, quero os meus vivos, né, então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ir para esse embate, né, o outro lado Está armado até os dentes de forma literal, né? Então, realmente, é uma coisa que, que me preocupa. Muitas vezes, que...
0: muitas vezes, muito mais desenvolvidos nessa percepção do que, que a pessoa vai entender, o povo vai entender, né? Está se utilizando Sim. com muita mais, muito é, mais propriedade. A direita
1: tem uma forma, né? É, eu, eu, hoje, tenho uma visão esquerdista, né? Então, se eu olho a dinâmica da comunicação, a forma que a direita se comunica é muito estratégica, né? Então, a gente tem, exemplo nosso aqui, local, né? Uma família que é dona né? do, dos meios de comunicação, a gente percebe como a gestão que essa família está atrelada se comunica, né? Então isso é um fato. Eu acho que a esquerda precisa aprender com isso, né? Quando eu estava num dia que Mano Brau estava nos Arcos da Lapa e deu aquele papo, que a galera vaiou ah. ele. Eu estava naquele dia, ele não estava errado não, a gente ah. perdeu, ele falou, a gente perdeu. E aí tava lá, Paulo Lavigne com aquela cara assustada, no pra ele, Caetano Veloso. quanto eu
0: sofri por causa de, 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 de reflexões acerca daquele momento ali, muito. A própria, a própria esquerda, assim, demonizando. Muita gente que, que entendeu isso. Porra, o Mano Brown falou uma coisa ali, bicho, muito
2: corajosa, né? Muito... Inclusive o Lula, né? No, no podcast do Mano Brown, ele, ele falou, não, você falou a, o que tava realmente acontecendo. Mas eu que não, tá não quero realmente perder o que,
0: viu, me, me perdoe, você tava no é. meio de um... É porque não, mas aquilo, foi, foi concluir. Aquilo foi bastante impactante para mim. Não,
1: sim. E aí, na hora, eu lembro que eu tava com os amigos... Você estava lá? Tava. Falei, gente, ele não tá errado, não. Ele tá certo. Ele falou, a gente perdeu, né? A gente não, não, não falou com essa galera, com essa massa. A gente não chegou lá, a gente não foi... Ele, ele falou nesse, nesse raciocínio, perdemos esse espaço. A gente não tava lá nas quebradas. Né? Na hora que aquilo tava acontecendo, até culminar, né? Quando o Witzel lá no Rio ganhou... E eu falava pra galera do Rio, eu falei, gente, mas que é, Witzel? Nunca ouvi falar desse rapaz, nunca ouvi falar desse cara. E ele aparecia né nos debates. E aí a galera também, não, e, e o cara tava lá, ó. A, a, se criando, né, se, se espalhando e foi eleito governador, né? Saiu agora num processo de impeachment, né? E aí eu, e, e isso, fazendo um link de novo com o filme, medida provisória, você percebe quando a história tá acontecendo? que isso, às vezes a gente não percebe. E tá aí, na nossa cara, de baixo do nariz.
0: Você, Quando você comentava com as, com as pessoas, dando razão a Mano Brown naquele momento, você é, teve reações negativas de, de, das pessoas? Algumas assim?
1: pessoas discordaram, porque a gente estava indo para o segundo turno, né? Essa foi Esse papo de Brown foi dessa perspectiva do segundo turno, que foi aquele momento do vira-voto, né? E obviamente que para muita gente ficou naquele lugar. É, Chamou de que traidor. É prejudicar e tal, mas eu falei, gente, mas desculpa, né? É um homem negro falando, né? Um cara de quebrada, que tem aí uma relevância para uma juventude, né? Até hoje, né? Uma pessoa muito respeitada. Né? Eu acho que é um cara. Eu adoro ouvir o podcast dele, né? Ele traz. Eu acho que ali ele realmente diz para mim o que é ter uma proposta de diálogo. Então, assim, muitas pessoas reagiram de forma contrária e não concordaram. E aí eu falei... Eu acho que a gente tá... Sabe, sabe aquela coisa? Ou você gerencia é, o problema pra ele nem virar um problema. Ou você vai viver naquela dinâmica de gerenciar a crise. Né? Então eu acho que ali a gente tava vivendo um momento que... A gente tinha né, uma certa esperança. Mas uma consciência de que aquilo poderia realmente acontecer. Né? Eu lembro como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu. Eu lembro quando teve aquele manifesto do Ele Não... E aí depois a gente para e analisa, Eu acho que quanto mais a gente fala, que nem quando tem um hater. Ah, porque o hater fez isso, aí vai lá, todo mundo compartilha, o hater vai lá, conta, cai, a conta do cara volta, ou da pessoa, da mulher, seja quem for, volta com uma força total. Eu falei, Pô, por que isso? Quanto mais se fala, mais o negócio se cria. E aí você, de certa forma, aquela coisa, né, fale bem, fale mal, mas fale de mim, né, então, né, fica aí ainda, né é perpetuando.
0: É, eu acho que ele não partia muito daquela perspectiva de que no numa negação a maior parte é uma afirmação. É. Então estava sempre partindo da perspectiva dele como realidade.
2: Se tivesse Sim, ouvido certeza. ele, talvez o, o Haddad tivesse até aquele que aquele isso, que né? não
0: pronunciamos o nome, como diria <risos> no, no em bom Red portês acaba se ali emocionado quer fazer alguma não, não, não
2: se tivessem ouvido ele <risos> talvez né porque e, e isso vem acompanhando até hoje para o Tiago tá falando o Tiago Banha tá falando sobre isso isso vem acompanhando até hoje se a esquerda não parar um pouquinho e começar a rever algumas coisas né porque as eleições estão aí uh, como é que se diz o homem tá subindo de novo o Bolsonaro tá subindo de novo o Lula está acionando por conta disso as pessoas não estão indo mais para a rua para protestar ou, ou. Porque tem medo de tomar um tiro. Porque, como ela bem falou, a galera da direita tá muito bem armada. E o cara não foi. Ele liberou justamente para isso, porque ele sabia que vai chegar o um momento
1: Sim. que ele
2: ia precisar dessa galera de direita. né pra, E foi dito: ó, tá dizendo que o pessoal do, do PT, da esquerda, não tá indo para a rua porque tá com medo de tomar um tiro. Simples. Deixa
0: eu lhe falar uma coisa. É interessante você falar essa coisa do desse momento pivotal aí do, do Mano Brown porque eu, e quando a gente fala por exemplo que a gente não está conseguindo se comunicar porque e, irremediavelmente eu me lembrei das palavras do próprio Lula né, no começo lá do processo dele de algo que ele falou assim que pra mim, que tava no momento da vida ainda, né, de, de, de conquistar tudo, da luta estudantil e uhum. tal, ele falou uma coisa assim ele falou, o, o trabalhador quer tomar café da, quer tomar café com pão Pão com manteiga, café com leite, quando sai de casa de manhã, tem um almoço e quando chegar de noite ele tem um café. Isso me lembra até hoje tem, como era direta aquela comunicação comigo. Porque uhum. era uma preocupação ter o pão e o café. Né? Quer dizer, a gente precisa aprender também com os nossos próprios acertos anteriores. Né? Como foi que a gente conseguiu é, é, gerenciar esse processo lá no começo. né enfim Mas é, eu acho que são todas reflexões é, importantes e relevantes Simone, eu vou ter que intimar você pra você voltar aqui outro dia, viu? Me chame. <risos> Porque tem vários desdobramentos, né? E você vê com a interação das meninas aí, Sim. da categoria e tal. Até começar também é, a pensar na possibilidade de chamar algumas dessas meninas também, né? Uá,
1: com certeza. Chame. Porque
0: a gente tá propondo aqui essa coisa, né? Aqui no BayaCast, uma reflexão. E que, e que seja, Simone, é bom que você esteja aqui pra gente falar isso uma reflexão que seja além dessa coisa infantilizada que tá aí, né? É como você falou, né? T Também pensando nas nossas próprias, naquilo que a gente tem que gerenciar para não virar uma crise, sim, né? E não viver num país em crise, né? Então eu acho legal essa perspectiva, você, perspectiva madura assim de, de poder fazer essa reflexão sobre o que, qual é a nossa, eu perguntei muita gente aqui da bancada, vem cá, então a gente errou aonde? Me incomoda muito isso, né?
1: Sim, incomoda. Né? A
0: galera, porra, não, peraí aí tal. Alguns acham que a gente é, é, saiu porque acertou, que estava acertando, estava colocando o país no caminho certo, é uma possibilidade de interpretação. Mas é sempre incomoda as pessoas, as pessoas querem que a gente reza nessa cartilha de bandeira infantilizada de um lado e do outro e que eu, de fato, não tenho um estômago para fazer isso. E por isso eu agradeço aqui a sua... Sua participação aqui no BahiaCast Já com aquele gostinho de quero mais assim, Porque eu não fiquei satisfeito Queria ouvir mais você e mais da sua passa história é, é, passar muito rápido é, E eu sei que eu estou falando aqui em nome de toda a equipe Independente do, de quanto, de, de, Dos números né? eu Sempre a gente tem falado isso né Uma coisa que voltando aquela reflexão do Cabas Acho que é uma reflexão interessante Mas acho também que a gente não pode arredar a pé Daquilo que a gente acredita Sim. Por conta dos números eu Já cheguei muito longe, já apostei muito na vida Já perdi muito para começar a fazer diferente. E nesse sentido, eu agradeço a sua presença porque você renova, sendo das novas gerações, você é bem mais nova do que eu e do que essa bancada aqui de Jurássicos Renova a nossa esperança da gente continuar tendo até vontade de discutir e propor essas coisas para todo mundo que está vendo a gente a qualquer tempo, viu?
1: Sim, com certeza. Eu agradeço o convite, né? acompanho vocês e agradeço a toda a equipe, os meninos, todo mundo. E, assim, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que as coisas vão voltar a girar, né? Já estão girando algumas perspectivas. Eu acho que temos pessoas muito é, importantes, estratégicas, fazendo um movimento muito bonito, assim, né? Então, acho que a gente precisa né, se rever mesmo. Acho que a forma da gente comunicar, de falar, de ser direto mesmo, sem melindre, Para almejar, né? Um futuro é, menos. É, Violento, podemos dizer assim, eu acho que a gente vai viver um processo de recuperar certas coisas e realmente rever certas coisas. Eu acho que essa pauta é aí tanto antirracista e outras que são estratégicas para a gente poder né, melhorar e avançar como sociedade, ou se discutir isso, ou infelizmente a gente vai ainda estar tá caminhando né, pelos mesmos trilhos, né, sem fazer aí trajetos né, diferentes. Mas brigadão, viu? Gostei muito de ter participado.
0: E vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. A gente segue amanhã. E aí, Billy?
2: Amanhã vai ter Sanção Seara. Vai empidnotizar todo mundo aqui. <risos> né? um vai ser muito legal. A gente até tentou trazer algumas vítimas. Não, não sei o que. pessoas aqui para serem privatizadas. Mas é, vamos ter Sanção Seara. Quinta-feira, nós vamos ter Baianinha Streamer no PenetraPod e dizer uma coisa também, ontem a gente não pôde contar com a Lê, né? Ele pediu Sim. muitas desculpas e tal. O Rafa também falou, né, por questões que ele tava produzindo, ele, disse, pô, tava produzindo muito, muito. Aí quando eu fui ver, já já era o, já era o momento de ir, e realmente não ia dar tempo. Mas é, é, Rafa já procurou a gente pra gente marcar uma nova data, né? A Raste tá colada aí com o Baia Cash, certo? Aliás, agradecer bastante a Rafa Novaes, né, por tá dando esse apoio aí a galera.
0: Muito bom, fortalecendo aí com todo mundo. Agradecer a toda a nossa equipe aí. Vamos que vamos então. Amanhã a gente está de volta às 19 horas. Valeu!